0: des gepflegten Cowboysports. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Cowboyga-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid, denn vor the fun in this country sprechen wir auch wie jeden <lacht> Mittwoch. Diesen Mittwoch wieder. Der zu jeder Super League-Berechtigte, Rudolf Reax. Mein Name ist Max Marbeiter und äh, ja, wir sind ein Basketball-Podcast, aber wir haben auch ein bisschen Fußball verfolgt die letzten Tage, ne?
1: Äh, ja, also oder Politik also, oder, oder, oder halt... Oder, oder kriminelle Geschichte, äh, Korruption, was auch, also ich weiß gar nicht, in was man das alles, alles irgendwie einordnen soll. Vielleicht auch einfach in dumm, äh, also vielleicht ne, nehmen wir das einfach als Oberbegriff und schauen dann mal, was wir damit anfangen können, aber... Äh, ich glaube umgekehrt, smart können wir auf jeden Fall ausschließen. Ja, wenn wir es irgendwie so, das ja. Stimmt, Marcus ähm, Smart hätte da nie mitgemacht.
0: Hätte nie was mitgemacht. Aber also nee, da viel zu viel Mann herz. Von Fun in
1: this Country. <lacht> ja, also, ja, just greed Lots of greed. Ähm, ja, und ich, ich finde es auf jeden Fall schön, sich in einer Welt zu befinden, in der sich die UEFA als Moralapostel aufspielen können. So, Weil das ist nämlich genau der Punkt, von dem ich immer geträumt habe, als jemand, der ja. UEFA auf die Brust tätowiert hat, einfach aus, aus <lacht> ja. persönlicher Bewunderung für alle, die da, die dort arbeiten sozusagen. Ja, ähm, ja. Ich finde es das schön, dass wir jetzt endlich an dem Punkt sind, wo sie die Retter des, ja, des Abendlandes
0: sind, wo sie auch mal die Anerkennung bekommen, die sie verdient haben eigentlich schon seit Jahren auch für ihren Kampf gegen Kommerz und ähm, gegen die Gier und ja auch für die kleinen Vereine und das ist sehr schön ich, ich glaube wir bewegen uns auf dünnem Eis weil wir einfach fußballerisch natürlich nicht gerade die ähm, Instanz sind aber hallo ich gucke
1: jedes Spiel von Werder wobei okay Fußball, das, gut anderes ja, Thema
0: ja, ja das stimmt
1: das und stimmt. ich meine man muss ja sagen mit dem europäischen Basketball hat man ja über die letzten Jahre Parallelen gesehen ähm, wie sich sowas entwickeln kann, wenn alle Leute nach ihrer eigenen Pfeife tanzen und alle irgendwie ja. sich sich irgendwie separieren wollen und man für die wichtigsten Ligen dann quasi feste Tickets oder feste Lizenzen erwerben kann und es halt nicht mehr nur nach dem Sportlichen geht und so und sich dann der eine Wettbewerb mit dem anderen kannibalisiert und dann der eine Kalender mit dem anderen nicht mehr übereinstimmt und so. Da gibt es ja. ja genug Beispiele, wie, naja, nicht so ideal das laufen kann alles, äh, vorsichtig ausgedrückt. So Von daher fand ich vor dem Hintergrund schon auch spannend zu sehen, wie sich das das stimmt, jetzt, ja. wie quasi die Pläne geschaffen wurden, das im Fußball genauso zu machen und sich an diesem tollen Beispiel zu orientieren. Natürlich alles auf ja, einer ganz so anderen klappen. Skala, aber dennoch irgendwie sehr sehr faszinierend. Das ist auf jeden Fall ein Grund, das heißt, faszinierend ist. andererseits
0: finde ich es halt geil, sowas riesiges zu planen in Anführungszeichen und dann hinterher doch überhaupt gar keinen Plan zu haben, was da jetzt genau kommen könnte und dann zweite also ja egal. Es ist, es ist sensationell. Einfach mal ausprobieren. Einfach mal, hey, einfach mal probieren. Man man, man versucht versucht's oder denkt sowieso viel zu oft hin und her und dann plötzlich ja, ist die Gelegenheit vorbei. Gut, die Gelegenheit war nie da, aber man versucht <lacht> sie zu ergreifen. Also von daher, äh, ja. Basketball, Ole. Basketball. Das? Kennst du? Na gut. Ja, kennt, kennt, er, kennt er den? kennt er, kennt er, ja. Ähm, Mal ganz kurz, ich war, war, habe heute, war ich schon wieder so ein bisschen, na, geschockt ist übertrieben, aber, gestern, oder heute weiß gar nicht mehr, aber so ein bisschen traurig, als ich jetzt gelesen habe, okay, Kawaii ist jetzt, hat, ist am Fuß verletzt, wird re, re, re nächste Woche, Harden, Rückschlag, fällt auch erstmal wieder aus. Also es wird irgendwie nicht kürzer mit der Verletztenliste, ne?
1: Nee, also, beziehungsweise es, es summiert sich und wenn hier mal einer zurückkommt, fällt da wieder einer aus. Also, ja. also ich meine, man, man kann das ja auch wirklich bei, dem Großteil der Teams irgendwie über diese gesamte Saison beobachten. Also wenn man sich halt zum Beispiel auch die, die Celtics anschaut, die ja im April endlich mal ihren Rhythmus eigentlich gefunden haben, das passiert ja auch nicht, weil sie jetzt vollständig sind. So, Evan Fournier ja. ist seit, seitdem er da ist, eigentlich fast die ganze Zeit nicht da. Ja. Robert Williams ist zum, zum Starter geworden und seitdem auch eigentlich nicht mehr da. Und man hat halt <lacht> irgendwie permanent immer wieder die gleiche Geschichte. Und ja, es ist, es, es fühlt sich halt schon so ein bisschen, bisschen an, als ja, hätte man sich da vielleicht einfach ein bisschen übernommen. Aber es gibt ja zum Glück auch immer noch Stephen Curry. Von daher ist nicht alles oh, ist schlecht.
0: Es ist nicht alles schlecht. Stephen Curry ist sogar ziemlich gut. Und deshalb äh, verpacken wir die heutige Folge auch so ein bisschen als äh, Stephen Curry Appreciation Folge. Wir wollen aber natürlich, wie wir es eigentlich nie tun, mit der Tür ins Haus fallen. Deswegen sprechen wir über das Play-In-Turnier. Wir haben ja so also quasi im Zuge unserer Sortierung des Ostens und des Westens schon so ein bisschen drüber gesprochen. Und Aber es ist auch schon wieder im Fall des Ostens zwei Wochen, im, Fa im Falle des Westens drei Wochen her. Deshalb Sprechen wir jetzt wieder, gucken so ein bisschen, wie sieht's denn bei den Teams aus? Wer ist vielleicht rausgerutscht? Wer ist von oben reingerutscht? Hat sich irgendwie zwischendrin irgendwas getan? Und äh, ja, natürlich sprechen wir über Steph Curry, der momentan relativ solide unterwegs ist und seine Warriors, die so also, ein bisschen mitzieht gerade, die jetzt wieder etwas fester im Play-In-Sattel sitzen. Ne? Und ja, bevor wir das tun, weisen wir aber natürlich ausdrücklichst auf unsere Patreon-Seite hin, denn unter patreon.com slash korbigerpodcast und korbiger mit, AE, ah, so sieht das aus, da könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das wollt und äh, wenn ihr denkt, dass wir das verdient haben <lacht> und ähm, vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun und als kleinen Ausgleich gibt es natürlich immer extra Folgen, regelmäßig, 25 Minutes or Less, sprechen wir über Themen aus der Nacht oder von vor zwei Nächten, einfach setzen uns spontan ein paar Minuten zusammen, meistens ein bisschen mehr und Ganz wichtig diese Woche, es gibt regelmäßig Mailbags und man munkelt, dass da was kommen könnte noch diese Woche,
1: sagt man. Weiß
0: nicht, wie genau. es bei dir ist, Ole, aber... Ne?
1: Ich habe das auch gehört und ich habe auch gehört, dass man die Fragen dort einfach direkt platzieren kann.
0: Ja, bei Patreon, unter einem Post, der auch meinen Quellen zur Folge noch kommt diese Woche.
1: Von daher, schaut vorbei. Lass und deine Quellen mal mit meinen Quellen reden. Und dann schauen wir mal, was ja, passiert. Die
0: haben ein bisschen Angst vor deinen Quellen, deswegen weiß ich nicht, ob sie sich das trauen. Aber ich, ich, ich halte nochmal Rücksprache. Na gut. Damit Play-In. Wie
1: immer, haben wir uns abgesprochen, Osten oder Westen? Wo wir du starten? <lacht> <lacht> ich, ich hätte jetzt erstmal gesagt, vielleicht ganz kurz, um es ein bisschen zu vereinfachen, ähm, weil du, du hast ja schon angesprochen, wir haben gerade vor kurzem sortiert. Ja. Ähm, vielleicht schmeißen wir erstmal wen raus, also wir ja. klären erstmal kurz, über wen wir nicht mehr sprechen müssen und sprechen in der, in der Form kurz drüber. Genau, ist gut. Ich würde sagen, dafür, dafür bieten sich mal wieder die Kings an. Ich meine, wir hätten es auch so ein bisschen, bisschen angekündigt, dass es wahrscheinlich, ja. nachdem sie kurz, kurz mal ganz okay aussahen, dass es halt wieder in die Richtung gehen würde. Sie haben so dann jetzt wirklich wieder äh, neun der letzten zehn verloren. Äh, verteidigen nicht grundsätzlich. <lacht> und äh, ja. also haben die schlechteste Defense aller Zeiten tatsächlich vom, vom Rating her, sind so mies, dass selbst Portland da einfach nicht rankommt, obwohl Portland alles versucht, das um da ranzukommen. So, ja, ja, und ja. Äh, es ist also, in der Hinsicht dominieren sie und ich glaube, jetzt, wenn man schaut, sie sind jetzt äh, sechs Spiele hinter Platz 10, das wird nichts mehr. Stimmen, stimmen wir da überein? Da stimmen wir absolut überein. Also die Kings sind, sind für
0: mich raus. Die Frage wäre jetzt, über die wollen wir vielleicht sprechen, schon aus Gründen Gründen, weil wir sie gerne drin hätten, ob wir die Pelicans noch mit reinnehmen. Weil die zumindest in der Lost-Column auch fünf Spiele hinter Platz 10 sind. ich würde auch nicht sagen, wirklich
1: konstant unterwegs sind. Nee, sie sind nicht konstant. Sie haben jetzt gerade auch vor allem schon wieder vier Spiele in Folge verloren. Ich würde aber ja, sagen, bei also ihnen ist das In der Hinsicht, also ja. für ein paar Spiele. Ja. Ähm, und auch in der Hinsicht, dass ihr Backcourt-Play relativ fürchterlich ist. Also Eric Bledsoe wird jetzt auch dann frühzeitig gebencht und sieht, finde ich, auch von... Von der Körpersprache her teilweise wieder so ein bisschen aus wie zu Phoenix Suns I don't wanna be here Zeiten. Also ich glaube, er ist auch nicht mehr lange da, aber ja. ähm, für den Moment haben sie da halt einfach ziemlich krasse Probleme. Also auch die Offense, die ja zeitweise wirklich sehr gut war, indem es halt mehr Zion-zentrisch wurde, ist in letzter Zeit wieder deutlich schlechter geworden. Ähm, sie haben massive Probleme, Spiele zu beenden. Also ich habe vorhin auch so eine Statistik gesehen, dass sie äh, 14 mal in dieser Saison schon nach mindestens zehn Punkten Führung noch verloren haben, was halt mhm. mal wieder Spitzenwert ist. Also dafür waren sie ja letzte Saison schon berühmt und das kriegen sie immer noch ganz gut hin. Aber letztendlich würde ich sie aus dem einen Grund noch drin behalten, dass äh, ich bei den Spurs gerade auch nicht so ganz sicher bin, Sie mhm. haben zwar, also stehen vier Spiele noch vor den Pelicans, aber sie haben auch den schwersten Rest-Schedule im, im Westen, wenn ich das ja. richtig gesehen habe, und haben momentan auch ziemlich, ziemlich massive Probleme defensiv. Und von daher, ich würde es noch nicht komplett ausschließen, aber es, es wird immer unwahrscheinlicher. Also man kann, wenn man sich den Besten so anschaut und die, die zehn Teams äh, sieht, die man da hat, wahrscheinlich werden es am Ende die letzten zehn sein. Ich würde nur halt, wie, wie gesagt, so eine, sagen wir mal, vielleicht zehnprozentige Chance den, den Pelikanen noch einräumen, dass sie da noch reinkommen. Die Pelicans sind so ein bisschen das,
0: was vor drei Wochen im Westen die Kings quasi waren. Also, kann schon noch passieren, aber es, ist, es wird immer unwahrscheinlicher. Und stimmt natürlich, also die Spurs haben, sind ja schon länger irgendwie ein bisschen, ja, problematisch in Anführungszeichen unterwegs. Jetzt auch 4-6 die letzten zehn Spiele und ja, Schedule haben wir schon ein paar Mal angesprochen, dass der eher kompliziert ist bei ihnen. Aber wie gesagt, wenn die, also die Pelicans, jetzt auch am, am Sonntag gegen die Knicks, da waren sie auch, ich weiß gar nicht sehr, sehr kurz vor Schluss noch mit acht vorne und haben es trotzdem dann irgendwie noch geschafft, dass sie eine Verlängerung mussten und ja, also irgendwo das Team wirklich nicht so gefestigt, aber dann lass, uns, lass doch im Westen bleiben, oder? Wenn wir jetzt eh schon dabei sind. Ja, können wir machen. Das heißt, wir haben im Endeffekt, interessant ist, finde ich jetzt sogar fast schon eher, wer sozusagen äh, von oben reinrutscht. Also wer quasi, oder ob wir am, am Ende die Blazers vielleicht sogar noch drin sehen. Oder ob es jetzt quasi bei diesen vier Teams bleibt. Also momentan haben wir quasi an, an sieben die Mavs, an acht die Grizzlies, an neun die Warriors und an zehn die Spurs. Lakers, glaube ich, mit ähm, zweieinhalb Spielen vor den Blazers. Gut, kommt drauf an. Ne? Also waren die Kollegen Davis und, und LeBron zurückkommen, aber Davis soll ja so halbwegs kurz vorm Comeback stehen, habe ich letztes Mal gehört, oder? Ja, Gab's nur ja, an? ja
1: also angeblich eventuell fürs nächste Spiel ist er wieder dabei. Genau, Wahrscheinlich, also ob das dann stimmt, aber er sollte auf ja. jeden Fall eigentlich diese Woche zurückkehren. Ja, und, und sie eben, sind also vier Spiele vor Platz sieben, also da glaube ich nicht, dass da auch ja. was passiert. Genau, genau, also da denke ich ja auch, ist, Aber die Blazers halt,
0: wie gesagt, könnte, könnte sein mit, ähm, glaube ich, einspielender Lost Column nur vor den Mavs. Von daher, das ist vielleicht sogar, finde ich gar nicht so uninteressant, aber irgendwie fühlt sich so, aber irgendwie fühlt sich, ich weiß nicht, für mich fühlt sich so ein bisschen statisch an. Also ich weiß gar nicht, ob sich, ob sich da jetzt noch so wahnsinnig viel tut. Also ich meine, wir hatten mal über die Warriors-Gate, die noch rausrutschen können. Da gab es jetzt halt diesen, gibt es jetzt momentan diesen Kollegen Curry, der irgendwie nicht daneben werfen kann, der sie halt trägt. Aber ich weiß nicht, hast du, siehst du irgendwie noch große Bewegungen jetzt mal so ganz allgemein oder?
1: Also momentan ist es halt so ein bisschen schwierig, weil es tatsächlich äh, nicht wirklich ein Team gibt, was sich so richtig krass krass abhebt, also weder im negativen noch im positiven Sinne. Also die Blazers waren jetzt zuletzt nicht, nicht sonderlich gut drauf. Die Mavs haben jetzt auch gerade wieder einen ziemlichen Wackler drin und hätten, glaube ich, vier oder fünf Abstück verloren, wenn es nicht diesen völlig absurden doncic buzzer gegeben hätte letzte mhm. Woche gegen Memphis. Ja. Also von daher, da läuft es gerade auch wieder nicht. Was aber zum Beispiel noch ansteht, äh, Memphis und Portland spielen noch dreimal gegeneinander. Die haben in dieser Saison noch kein einziges Mal <lacht> gegeneinander gespielt. Und das verdeutlicht im Prinzip auch, dass es das halt, eigentlich schon relativ easy passieren könnte, dass ein Team nochmal einen Lauf hinlegt und dann mhm. geht es halt dahin. Also bei den Blazers war es jetzt halt so, dass sie zuletzt auf Lillard verzichten mussten, der kehrt jetzt aber zurück. Das ist natürlich ein nicht ganz unwesentlicher Faktor. Was bei den Mavs schon wieder äh, im Argen ist, ist finde ich gar nicht so leicht zu sagen. Also sie haben ja eine unfassbare Tendenz, die Saison gegen richtig schlechte Teams zu verlieren. Also auch gegen, mhm. gegen Teams, die eigentlich mitten in der Krise stecken. Also auch die Kings haben ja jetzt ausnahmsweise ja. mal gegen Dallas gewonnen und gewinnen sonst eigentlich gegen niemanden mehr und teilweise ist das so, ist es finde ich sehr schwer nachzuvollziehen weil sie ja Phasen haben wo sie wirklich wie eins der eins der besten Teams finde ich im, im Westen aussehen also auch so vom Point Differential her sind sie nach wie vor auch deutlich besser als als Portland aber sie haben halt irgendwie diese diese krassen Wackler immer wieder drin und deswegen es fühlt sich für mich einerseits dadurch dass alles relativ nah noch beieinander ist und äh, und ein kurzer Lauf im Prinzip, ja. da schon viel entscheiden kann, fühlt es fluide an und andererseits, okay. wie du schon gesagt hast, da sich aber gerade kein Team so richtig abhebt in einer Form oder der anderen, ist es halt dann gleichzeitig so ein bisschen statisch, aber klingt jetzt ein bisschen blöd, aber auch glaube ja. ich nur so lange, bis es dann nicht mehr so ist, weil <lacht> ja, die ja, Kurzform ist, sowohl Dallas als auch Portland, als auch natürlich Golden State, wo wir es ja momentan sehen, haben halt Spieler, die so gut sind, dass sie ja. auch im Alleingang mal einen eine sechs Spiele-Siegesserie halt befeuern können. Und ich also da hat Curry es ein bisschen schwerer, wie wir jetzt sehen, weil er kann nicht besser spielen, als er momentan spielt und trotzdem gewinnen die Warriors ja jetzt nicht jedes Spiel oder so. Aber ähm, das Potenzial ist halt trotzdem nach wie vor, na, nach wie vor da, gerade bei denen. Und also deswegen, ich glaube, Portland ist jetzt noch nicht safe da raus. So Platz sechs ja, ist schon so noch, ist schon noch möglich für Dallas.
0: So, so ähnlich will es aussehen. Aber Mavs, ja, ich weiß nicht, wenn ich, mir, wenn ich mir die Mavs so anschaue, ist das irgendwo also so ein bisschen, du hast ja gesagt, die Celtics haben so langsam so ihren Rhythmus gefunden gehabt und dann gab es ja wieder Verletzungen. Aber irgendwie bei den Mavs habe ich auch mal so das Gefühl, dass ist das alles immer noch nicht so richtig synchronisiert im Team. Weißt du, wie ich meine? Also es gibt so ein paar Geschichten, zum Beispiel, also wenn Doncic zum Korb zieht und dass dann Dory, Dorian Finney-Smith in der rechten Ecke steht und da auch den Ball genau hinbekommt, das ist auf jeden Fall läuft. Ja, Aber sonst habe ich ganz oft, so sind so, so es fehlen dann halt irgendwie so ein paar so ein paar Feinheiten einfach der 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 Outlet Pass oder der der ähm Kick Pass nach draußen kommt irgendwie nicht nicht genau oder der der die Bewegung ist nicht der Cut ist nicht ganz auf dem Punkt sozusagen und irgendwie weiß ich nicht irgendwie habe ich so das Gefühl stimmt das alles noch nicht so 100% zusammen jetzt sind wir halt mittlerweile im April und es ist halt schon ähm, ja, die Saison ist schon relativ weit fortgeschritten. Also sicherlich halt das Problem, dass Paul ist halt immer wieder ausgefallen ist. Also, so ist es halt, ich meine, wir werden sicherlich später auch noch zwei Sätze zu den Bulls verlieren. Also, das ist halt einfach, wenn du jetzt, da, da habe ich das Argument auch. Du hast halt einen zentralen und sehr fundamentalen Teil des, des Teams, der halt entweder spontan dazukommt oder lang raus ist. Das ist schwer dann irgendwie, also es, das wirkt sich auf das komplette Team irgendwie aus. Und ja, Dallas irgendwie, weiß ich nicht, wirkt, wirkt, auf mich immer noch so ein bisschen, bisschen unrund eigentlich. Also, ähm, was natürlich, aber was natürlich ganz kurzer Shoutout, äh, was sehr, sehr rund ist, ist das Shoe von Josh Richardson. Also, wir hatten ja mal, äh, Zuhörer und Zuhörerinnen der ersten Stunde werden es wissen, wir hatten mal den Schuh der Woche und also, Josh Richardson wäre auf jeden Fall Kandidat regelmäßig. Also, letzte Woche habe ich mal gesehen mit dem Reeboks Check Noses. Sensationeller Schuh, kannst du dich noch erinnern?
1: Nee. Oh, Sag mal dieser, leid, kann ich nicht mit denen. Dieser schwarz-weiß-gestreifte
0: in Zebra-Optik, weißt du? So, aber halt also so Zebra-Hypnose-Optik, weißt du? Also diese runden, so, so leicht... Ach doch, ja, den, den ja. habe hab ich der einst mal gesehen, eventuell in einer alten Kicks-Broschüre von vor 20 Jahren oder so. Das kann sehr gut sein, das kann sehr gut sein. Ich nannte ihn damals sogar mein Eigentum. Ähm, natürlich, der, der Schuh war natürlich umso hypnotischer, äh, je größer der Fuß war, deswegen sah er bei Shaq auf jeden Fall abgefahren, aus, in Größe 56 <lacht> oder was er hat. Ähm, ja. Dann müsste dich freuen übrigens jetzt gegen... Äh, was war das letzte Spiel, die Woche auf jeden Fall, den Answer 4 getragen, auf Reebok.
1: Na? Gut, das ist ein Klassiker. Das ist du. ein Klassiker,
0: ich eben, eben. Also, tai Lu kennt ihn auch noch, von, aus allen Perspektiven. <lacht> Und
1: ja, auf jeden Fall kurzer Shoutout, aber sonst, äh, Dallas, was machst du so aus Dallas bis jetzt? Ja, es, es ist irgendwie schwierig, weil auch die Offense ist ja nicht, nicht über die gesamte Saison so dominant, wie, wie man es letzte Saison schon mal gesehen hat, also wo sie ja vom Rating her die beste Offense aller Zeiten hatten, irgendwie Sie haben Phasen, wo das, finde ich, danach aussieht. Aber letztendlich sind sie halt immer noch sehr davon abhängig, dass letztendlich einer fast alles kreiert. Also Doncic ist da halt schon mhm. immer noch derjenige. Die, und auch, also wie du schon gesagt hast, so dieser, ich ziehe jetzt äh, Aufmerksamkeit auf mich und dann passe ich den Ball raus. Also häufig ja, mittlerweile haut er wirklich sehr regelmäßig die Pässe einfach hinter dem Rücken dann raus und spielt <lacht> ja. sie aber genau ja. in, in die Pfoten seiner Mitspieler. Das, das passiert natürlich schon, aber es ist häufig irgendwie... Ja, bisschen wenig komplex, meiner Meinung nach. Also so, mhm. so ein bisschen, bisschen zu simpel fast. Und es ist dann häufig einfach sehr davon abhängig, dass die Rollenspieler ihre Dreier treffen. Über die letzten fünf Spiele haben sie die Dreier halt extrem schlecht getroffen. Und dazu haben sie wieder jetzt eine Phase, wo die Defense extrem schlecht ist. Und dadurch ist es dann halt irgendwie immer schwer. Also es, es war jetzt in dieser Saison schon mehrfach so der Fall, dass ich dachte, jetzt sind sie langsam endlich mal gesund. Jetzt ist irgendwie der Knoten geplatzt. Jetzt werden sie... Jetzt kommt ein Run. Und es kam dann ja auch zwischenzeitlich immer mal so ein paar Phasen, wo sie dann wirklich ein paar Spiele am Stück gewonnen haben und gut aussahen und so. Aber es ist halt nie wirklich, nie wirklich Konstanz reingekommen. Und das ist jetzt immer noch so. Und deswegen finde ich es auch total schwer einzuschätzen. Eigentlich denke ich, sie sind ein bisschen besser als ihr Record. Aber mhm. andererseits, irgendwann muss sich das halt auch mal zeigen. Und ich finde, sie sollten eigentlich ein besseres Team sein als Portland, was halt diese, also krassere Ausfälle eigentlich hatte und krassere, also, personell ein noch viel krasseres Defense-Defizit äh, Defense hat. Aber ja. letztendlich haben haben die Blazers es halt vor allem durch diese durch diese überragende Klatschbilanz mit, ich glaube, 22 zu 8 Spielen, ähm, also ja. in Spielen, die eng waren, haben sie es halt geschafft, da drüber zu stehen, was halt echt faszinierend ist, weil sie auch jetzt zu diesem Zeitpunkt der Saison immer noch ein negatives Point-Differential haben. Bei den Mers ist es zwar positiv, aber sie können das irgendwie nicht so... Es, es fehlt vielleicht manchmal auch einfach so ein bisschen diese, diese Professionalität um Spiele dann einfach auch mal gegen, gegen so Gegner, wo du halt wahrscheinlich keinen Bock drauf hast, gegen die zu spielen, gegen Houston, Sacramento oder so, wo man halt hm. eigentlich von Anfang an da davon ausgeht, das müssen die jetzt gewinnen, sie sind ja klar besser, ja. da es dann, äh, dann halt nicht und sie sind für ein Team, das ja eigentlich durchaus ein paar Optionen hat, offensiv, halt immer noch extrem, extrem stark davon abhängig, dass Doncic irgendwie extrem viel Magie kreiert und jedes Spiel das geht stimmt, das vielleicht ja. auch nicht.
0: Ja, es ist vielleicht auch so ein bisschen eine, so eine Ausrichtungssache dann, also wie also wie viel dann so quasi per Design ist und wie viel dann per, okay, fuck, uns fällt jetzt nichts anderes ein. Aber ich meine, weißt du, solche Niederlagen können auch mal passieren. Also ich meine, es gibt auch Teams, die verlieren eine Woche gegen Minnesota und Orlando. Ja?
1: Natürlich, es gibt das, auch Teams, die verlieren einmal gegen Chicago. Aber nur sehr wenige.
0: Ja, ja. Aber, also, die tragen ah. grün, ne? Ja, so. Äh, egal. Auf jeden Fall, ja, Dallas, Defense hast du angesprochen, ich meine, im Endeffekt, wenn du darüber nachdenkst, ist es halt, glaube ich, diese Saison ist halt irgendwo, glaube ich, für viele Teams einfach diese, dieses Zusammenspiel aus engem Terminkalender, kaum Training, dann nicht nur Ausfälle aufgrund von Verletzungen, die sich jetzt irgendwie häufen, sondern eben auch aufgrund dieses Covid-Protokolls, dass du halt immer mal wieder jemanden raus hast, dann irgendwie auf unbestimmte Zeit raus hast, weil du nicht weißt, wann kann er jetzt wiederkommen oder wenn er dann am Ende sogar erkrankt, wie lange das dann dauert, das heißt, irgendwie hast du ja eigentlich, und dann hattest du noch ein, ein sehr, sehr kurzes Training-Camp. also du hast halt eigentlich nie die Möglichkeit gehabt, dich wirklich zu 100% vorzubereiten und irgendwann mal so richtig ins Rennen, ins Laufen zu kommen, oder halt so, 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 oder sagen wir so, bei vielen Teams, glaube ich, fällt es einfach schwer, und das kann man jetzt natürlich pauschal sagen, aber ich glaube, da ist halt für jedes Team irgendwo die, jedes Team hat da die gleiche Situation, klar, ein paar haben mehr Ausfälle, ein paar haben weniger haben weniger Ausfälle, ein paar sind qualitativ so gut, oder haben Deren Superstars sind so gut dieses Jahr drauf, dass es, dass es weniger ins Gewicht fällt. Aber irgendwo glaube ich so dieses, also gerade so Teams, bei denen man sich denken sollte, okay, oder die vielleicht auch mehr verändert haben. Also ich meine, Dallas hat ja seine Statik schon auch verändert vor der Saison, dadurch, dass eben Curry gegangen ist, offensiv, dass mit Richardson theoretisch ein besserer Verteidiger gekommen ist, der aber halt offensiv weniger ausrichtet, der kein so guter Schütze ist. Und dann und irgendwo, mir geht's auch so, ich warte auch mal drauf und denke mir so, okay, jetzt, irgendwann muss doch der Punkt da sein, an dem sie sich gefunden haben, aber vielleicht ist es halt einfach so diese, diese Kombination aus unterschiedlichen Faktoren, die es einfach kulminiert erschweren, ist dann vielleicht für manche Teams auch einfach so, dass es halt, dass wir vielleicht dieses Jahr den Punkt gar nicht sehen, an dem es wirklich Klick macht, dauerhaft irgendwo.
1: Ja, es ja, kann gut sein, also ich meine, es ist ja auch kein Zufall, dass so im, im Westen die beiden Teams ganz oben stehen, die halt wahrscheinlich mit am wenigsten beeinträchtigt wurden von jetzt irgendwie Corona oder, oder auch Verletzungen. Ich meine, bei den Jazz hat sich zwar jetzt gerade erst vor ein paar Tagen Donovan Mitchell verletzt, ja, das aber das ist ja die, die erste jetzt wirklich größere Geschichte, die sie da hatten und so, dass sie, dass sie halt vom Start weg in dieser Saison so dominant aufgetreten sind, hatte ja durchaus auch damit zu tun, dass sie fast nichts verändert hatten im Kader, sich also sehr gut kannten. Also Derek Favors kam zwar zurück, aber der war ja auch nur ein Jahr nicht da. Eben, das heißt, der ja. wusste auch, wie das, wie das System dort funktioniert und so. Und das, das ist ja ja so ein wenig Auslandsjahr Aufzähler von einem hat. guten
0: Kumpel eigentlich, ne? Der kommt dann wieder zurück und so ist alles wieder wie vorher.
1: Ja, ja genau. Waren war ja in Australien, hat ja, da hat genau. dann ein bisschen gejobbt und ist dann halt wiedergekommen. Ja, genau. Und hat dann vielleicht eine andere Frisur, aber ansonsten eigentlich der gleiche Vielleicht ja, genau. Tattoo mitgenommen oder so. Ja, aber ja. Ja, ansonsten. Und also das ist schon ein Vorteil. Und gerade bei so einem Team wie Dallas, die hatten ja zeitweise wirklich keinen voll, vollzähligen Kader, auch nur ansatzweise, sondern äh, teilweise drei, vier, fünf Leute, die irgendwie gleichzeitig diesem Corona-Protokoll waren und so. Und Natürlich ist es dann schwerer, so Kontinuität aufzubauen, nur dazu, so dass das halt über die letzten Wochen immer noch so ein Riesending ist, also immer noch so schwer ist. Das wundert mich dann, aber du hast schon recht, es ist halt auch schwer, während der Saison dann Sachen zu korrigieren, glaube ich. Und also ich habe ja. gestern auch mit, mit Jakob Pölschel kurz telefoniert und halt mal, und er hat es halt auch gesagt, es ist sowieso schon meistens so, dass man während der Regular Season jetzt nicht viel justieren mhm. kann, aber momentan wird halt so gut wie gar nicht trainiert, weil es halt einfach keine Zeit dafür gibt. Also Du kannst ja. halt, wenn, wenn so viele Spiele in so einem kurzen Zeitraum halt auch irgendwie gepresst werden, dann musst du halt die, die Zeit, die dazwischen ist, schon ein bisschen mehr auch dafür nutzen, um einfach zu regenerieren und also vielleicht wird das bei so, bei manchen Teams dann auch einfach zum Verhängnis.
0: Ja, und ich meine bei Dallas finde ich halt auch noch so das Ding, du hast halt also vorher schon war sind sie ja bei Paul Singes selten über den Status des, okay, wir wissen, was er kann. Wir wollen eigentlich, dass er irgendwie eine, eine die bestmögliche Dynamik mit Luca entwickelt. Aber wir packen ihn jetzt erstmal nach den Verletzungen wieder rein und er soll jetzt einfach mal so ein bisschen so quasi uns einen gewissen Floor liefern. Und dann irgendwann, dann soll er sich irgendwie so reinspielen. Dann hat sich aber, wenn dann quasi, wenn irgendwann, wenn man kurz davor war, dass es dann irgendwie vielleicht so ein bisschen hätte Klick machen können, hat er sich wieder verletzt. Und jetzt heißt, sie haben ja quasi da auch noch nicht so die richtige Basis aufgebaut, mal über einen längeren Zeitraum mit ihren beiden besten und wichtigsten Spielern dann am Ende auch. Und das ist halt, ja, da kommt vielleicht dann nochmal zusätzlich erschwerend hinzu. Ich weiß nicht, ist natürlich auch alles Spekulation, aber ja, keine Ahnung. Also ich bin, als finde ich auch, ja, wie gesagt, also kommt für mich, mir kommt es einfach so vor, als sei es einfach noch nicht so, so synchronisiert. Also als würde er einfach so ein bisschen halt noch ein bisschen. Was aber erklärbar ist dieses Jahr meiner Meinung nach.
1: Ja, das ist halt die Frage, ob, ob das dann irgendwie, äh, für die Playoffs oder dann Klar. auch von mir aus für ein Play-in reparierbar ist, würde ich halt tendenziell schon sagen und ich glaube auch, ja. dass sie zumindest von dem, von dem Polster, das sie jetzt haben, dass es ziemlich wahrscheinlich ist, dass wenn sie im Play-in Turnier sind, dass sie da halt die besten die beste Ausgangslage haben. Also Memphis ist zwar aktuell nur ein Spiel hinter ihnen, aber es würde mich doch ein kleines bisschen wundern, wenn, wenn Memphis sie noch kassiert. Ja, Memphis ist halt so ein bisschen so
0: ja, spielen hart, aber sie da haben seitdem den Vorteil, sie gewinnen halt die Spiele, die sie auch gewinnen müssen. Gegen Chicago
1: ja. zum Beispiel. Also, ja. und, und was halt da über die letzte Zeit krass ist, dass sie auf einmal offensiv total explodiert sind. Also sie haben mhm. sie haben jetzt über die letzten zwei Wochen haben sie die drittbeste Offense der Liga und waren halt vorher eigentlich die ganze Saison über ziemlich mittelmäßig. Hat dann in erster Linie mit zu tun, dass jetzt auf einmal Spacing da ist, weil Grayson Allen jetzt jeden Dreier mhm. trifft und irgendwie sich dadurch das so ein bisschen, ein bisschen aufgelöst hat. Dazu hast du ja schon die ganze Saison über wirklich eine sehr, sehr starke Spielzeit von Jonas Jonas und halt diese ganze Armada von Rollenspielern, über die wir gesprochen haben. Ja. Ähm, das ist irgendwie nach wie vor ein sehr interessantes Team, aber äh, ja, ich, ich kann mir halt da eigentlich auch nicht wirklich vorstellen, dass die Offense, wie sie jetzt momentan aussieht, mit auf einmal auf einmal richtig gutem Spacing, dass sich das, das jetzt weiter bestätigen wird. So, ich glaube, das ist dann schon auch eher ein bisschen Hotstreak.
0: Möglich. Man weiß es nicht. Vielleicht hat man auch plötzlich was gefunden. Vielleicht hat Grayson Allen minimal an seinem Wurf gearbeitet. und auf einmal ist alles ganz einfach. Aber trotzdem würdest du aber die Grizzlies schon relativ fix drin sehen. Auch eher, eher in einem der beiden oberen Plätze sozusagen. Also mit guter Ausgangsposition. Oder, oder siehst du Golden State da irgendwie. Oder ja, San Antonio ist ja schon angedeutet, dass du da gar nicht so sicher bist, ob sie reinrutschen sollen. Aber siehst du Golden State da vielleicht noch irgendwie sich ranrobben?
1: Ist ein bisschen schwierig, weil ich glaube, was halt sehr für die Grizzlies spricht, ist, dass da nicht die äh, die Erfolge von einem Spieler getragen werden. Und also, dass Jamorant nicht in jedem Spiel irgendwie durchdrehen muss. So, Ich meine, er spielt eine gute, aber ja keine keine überragende Saison individuell. Mhm. Da haben wir neulich auch schon mal drüber gesprochen, dass er jetzt nicht diesen irgendwie einen krassen Sprung gemacht hat oder so, sondern überwiegend schon einfach der Spieler ist, der der letzte Saison auch war mit so ein paar Adjustierungen. Aber sie haben einfach viele Spieler, die mal für eine Phase übernehmen können. Also ob das dann mal Dylan Brooks ist, der jetzt eigentlich nicht der effizienteste Scorer ist, aber der halt manchmal dann einfach einen Tag hat, wo er 6-3er trifft oder so. Ja, ja. Ähm, und halt Valance Jonas und so. ist. Es verteilt sich einfach auf mehrere Schultern. Und sie haben, also bei den Grizzlies ist ja irgendwie das Faszinierende, dass sie zehn NBA-fähige Spieler im Kader haben, und die Warriors, da können wir jetzt drüber streiten, wie viele sie haben, <lacht> aber es sind auf jeden Fall nicht zehn. Ja, <lacht> sie haben ja. halt einen intergalaktischen Super Nova, Super Duper äh, Super League Spieler, der quasi. <lacht> der wäre dabei gewesen, auf jeden Fall. Der, er wäre bekommen. dabei gewesen, ja, wobei weil er sich bedient. Vielleicht hat er das abgelehnt für die Fans oder so. Ich weiß ja, es auch nicht, aber Curry ist halt alles aktuell für dieses Team. Ne? Ja. Und es ist drumherum einfach nicht gut, muss man sagen. So, es ist jetzt ein bisschen solider, seitdem, seitdem halt Kevon Looney der Starting-Center ist und Draymond wieder mehr Minuten auf der 5 hat. Also so, so hart es so ein bisschen klingt, aber es hilft ja in der Hinsicht, dass James Wiseman aktuell nicht mehr spielt, weil dadurch halt einfach mehr so eine Kompetenz vorhanden ist, was das angeht. Und auch Basemore ist dann jetzt Starter und so, aber es ist ja nicht so, dass da jetzt ansonsten wirklich Spieler in der Starting-Five werden, die wirklich einen großen offensiven Mehrwert zumindest bieten. so Es ist ja. überwiegend solide, was sie defensiv jetzt machen können, aber Curry muss ja alles schultern und ich denke halt einfach, er kann ja jetzt nicht noch viel mehr machen als das, was er momentan macht, also wo er im April einfach über 40, äh, 40 Punkte pro Spiel macht, ein Spiel mit 10 plus Dreiern nach dem anderen raushaut und so, das, äh, ich meine, ich traue ihm schon irgendwie zu, dass er das jetzt noch für ein, zwei Wochen weitermacht, aber es ist ja auch nicht so, dass sie dann von diesen Spielen dann alle gewonnen haben, sondern viele waren ja richtig knapp und mhm. es wurden auch welche verloren und so. Deswegen bin ich mir da nicht ganz so sicher, ob, ob die Warriors jetzt wirklich nochmal in der Lage sind, da halt nochmal einen richtigen Sprung zu machen, weil sie halt, wie gesagt, sie sind ja kein richtig gutes Team. Sie haben halt einen ja. überragenden Spieler, aber sie sind ja. halt nicht richtig gut. So. Ja, es, es, es gibt wenige, bei denen man
0: sich jetzt irgendwie vorstellen kann, okay, der wird jetzt, oder könnte demnächst eine dauerhafte, große Unterstützung für Curry sein. Also wirklich über mehrere Spiele hinweg irgendwie. Also klar, du hast irgendwie deine Momente bei Wiggins oder oder Draymond natürlich irgendwie als Playmaker oder im, im Endeffekt kannst du ja, ja dann eigentlich irgendwie nur darüber gehen, was sie das ganze Jahr schon so auch so ein bisschen machen, dass sie halt einfach gut verteidigen, wie du ja auch schon gesagt hast und halt einfach, dass sie, dass sie ein ekliges Defense-Team sind und dann halt vorne halt einen haben, der einfach mein, ja, das Curry irgendwie, also du, hast ja, du hast ja eh den langen Artikel auch bei Spox drüber geschrieben, da stehen auch die Zahlen äh, 55, 50, 91 wirft aus dem Feld, wie er es jetzt im April tut, muss er ja nicht unbedingt, also kann er ja ein bisschen runtergehen, aber ähm, aber nicht statt nicht viel, nee, nee. ich meine, der Margin of Error ist relativ klein, das stimmt, aber von daher, also das ist ja eigentlich so die einzige Möglichkeit, wie sie so halbwegs eine Konstanz reinbringen können, dann haben sie natürlich trotzdem, also was was ihr eigenes Spiel angeht, dann sind sie aber natürlich trotzdem ein Team, das an jedem Abend irgendwie Probleme bekommen kann, also jetzt zum Beispiel auch, ich meine, klar, sie haben jetzt in, in Philly gewonnen, aber da Philly hat natürlich auch ohne Simmons, ohne Harris, ja, ist natürlich, hat das ist natürlich auch dem MVP Case von von dem Beat natürlich extrem geschadet, weil er hat gespielt, zumindest nicht. Ne? Also das ist auch die Frage, wer Who's the real MVP? Ähm. Ähm. <lacht> Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Schon klar, natürlich. schon klar. Aber, ich mach, keine ja. Angst, ich mache diesen Case mache ich in meinem Leben nie wieder auf.
1: Also, ne? das ist so ein bisschen wie wenn so, wie wenn ähm, weil ich glaube Seth Curry den besseren Start hatte, Er hat ja irgendwie schon ja. fünf oder sieben Punkte in dem Spiel auf dem Konto gehabt als als Steph noch nichts außer vier Turnover irgendwie im Statistikpunkt stehen hatte, wenn man da gesagt hätte, Seth ist eigentlich der bessere Curry. Ja. So, my column, Doppelpunkt. Und dann geht's los. <lacht> Und ja. da, ich glaube, das, es wirkte für mich in dem Spiel ein bisschen so, als hätte Steph so gedacht, du Mieser, weil er, er hat halt der einen Dreier, hat Seth ja über Steph geworfen. Ich weiß nicht, ob er danach noch einen Spruch gedrückt hat, aber vermutlich. Ich glaube, dann, dann hat das Feuer gelodert in seinen Augen. Ja. Und dann ging es halt los. Und dann war es innerhalb von ein paar Minuten, war, stand er dann halt irgendwie bei, bei 20 Punkten wieder. Aber es ist schon, schon interessant. So, so eine, ich meine, ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das wäre, gegen seinen eigenen Bruder in der, in der NBA zu spielen. So. Jetzt ganz abgesehen davon, dass er natürlich auch irgendwie einer der berühmtesten Basketballer ist, die es über die letzten 20 Jahre gab ja. und selbst es halt nicht ist. Aber irgendwie so diese Dynamik ist schon, schon faszinierend.
0: Ich glaube, es ist schon irgendwie ein geiles Feeling, weil du hast eben, klar, wenn du hast dein halt ganzes Leben lang eigentlich mit und gegeneinander Basketball gespielt, dann stehst du halt auf einmal irgendwie in der NBA dir gegenüber und eigentlich das Witzige irgendwo an dieser Ausgangsposition finde ich ja schon irgendwie, dass halt eigentlich, also Steph ist ja der individuell sowieso deutlich bessere, aber war halt auch quasi, was den Teamerfolg anging, die letzten Jahre, war halt immer klar, okay, Steph halt, ne, Championship und so und, und Seth irgendwie Rollenspieler. Maximal bei dem Playoff-Team. Und jetzt plötzlich haben sich halt die Vorzeichen so ein bisschen gedreht. Also quasi, wenn wenn Steph jetzt das Spiel gewinnt, ist es eher die Überraschung am Ende. So, oder beziehungsweise man würde vorher eher davon ausgehen, dass das Seth's oh, Wahnsinn, dahinter, auch mal wahnsinnig TH und dahinter, das auch mal saumäßig <lacht> Seths. Seths. Ja, stimmt. Kann man natürlich auch so machen. Aber genau, das dass Seth's Team, das Spiel gewinnt, würde man eher davon ausgehen. Von daher ist es glaube ich echt, die Dynamik ist eigentlich schon ganz cool und dann stimmt schon irgendwie am Anfang, Seth war heiß und, und Steph ist irgendwie hat nachgezogen und es, also, es ist halt keine Ahnung, wir haben ja gesagt, Steph Curry Appreciation Folge, also, es, es, wir haben es schon oft gesagt, aber es macht mir persönlich, macht es, für mich persönlich gibt es wenige Basketballspieler, bei denen es mir mehr Spaß macht, zuzuschauen, wenn sie heiß laufen. Einfach weil Steph diese, diese unfassbare Leichtigkeit hat, dieses, und dann dabei halt in seiner in seinen Bewegungen Spaß ausstreiten. Man muss gar nicht mehr in sein Gesicht kommen. Es ist halt einfach irgendwie, also er spielt halt so. Ja? Also er ist halt so, er spielt Basketball. Und dann, also allein wie er sein, wie er sein Dribbling minimal anpassen kann, um sich irgendwie aus beschissenen Situationen zu lösen. Da gab es im zweiten Viertel, glaube ich, was im also gegen, gegen Danny Green auf jeden Fall, der ihn eigentlich so ein bisschen getrappt hat, der also rechts an der, an der Seitenauslinie und er dann den Winkel des Dribblings so ein bisschen Fan hat, vielleicht war so ein bisschen Zufall, keine Ahnung, ich will es nicht zu sehr glorifizieren, aber es war auf jeden Fall so, dass er da irgendwie rausgekommen ist. Es war ein, ein komischer Move, aber er ist da irgendwie rausgekommen und, und hat auf einmal, einen, ich glaube, einen offenen Layup oder so. Und, halt, und dann natürlich dieser dieser butterweiche Wurf dazu und wenn der halt, der hat auch noch dann Swish fällt natürlich, wenn es läuft, also es ist halt einfach so, es ist, es ist eine Symphonie. Ich, ich also, finde, Currys
1: Dreier, das ist immer so ein bisschen, als würde ein ein Fußballspieler bei jedem bei jedem Schuss nur lupfen. Also halt ja. alles hat ja, immer so, eine, so, eine, ja. so eine krasse Finesse, das ist das, das ja. finde ich halt so das Besondere daran und er, er packt halt teilweise jetzt auch Moves aus, die ich wirklich noch nie gesehen habe, also auch in dem Spiel gegen Philly hatte er einen Dreier, ich glaube das war der zweite, den er hatte, also von Taibo ver, äh, verteidigt wurde, hatte er erst einen Pumpfake, da ist Tybo so ein bisschen an ihm vorbei, aber der hat halt diese krass langen Arme ja. und dann hat er noch einen Drive Fake angedeutet, also quasi den, den Schritt, dass das, er um, um halt dieses ganz kleine bisschen auszuwackeln und dann zurückgezogen und einen Dreier genommen. Und das also diese Kombination, auch diese Kreativität, finde ich halt so krass. Ja, ja. Und das muss man ja momentan auch sagen, es ist ja auch nicht nur, dass es dann irgendwie alles von draußen stattfindet, das ist natürlich das, was immer am meisten ins Auge springt, aber er geht ja auch mehr zum Korb, ist irgendwie auch als Finisher einfach sehr gut, was für Korbleger er auch teilweise auch raushaut, dann auch mal, wenn da der Verteidiger halt Joel Embiid heißt. Mhm. Das, das ist halt einfach unfassbar beeindruckend. Und äh, gerade, ich finde momentan, ist er ja, also sucht er seinen eigenen Wurf ja wahrscheinlich mehr als jemals zuvor mhm. und ist halt sehr aggressiv bei jeder, bei jeder Möglichkeit, die sich ihm bietet. Und ich finde, wenn man sich das so anschaut, dann das fragt man sich teilweise schon auch, also bei allem Respekt und natürlich bei aller Wertschätzung, wie, wie viel die Warriors mit ihm gerissen haben und auch mit ihm als Epizentrum ihrer Offensive gerissen haben über die Jahre. Ich glaube, in 10, 20 Jahren, das habe ich auch in einem Artikel geschrieben, wird man sich wahrscheinlich fragen, warum hat der eigentlich nicht mindestens 15 Dreier pro Spiel genommen über seine gesamte Karriere? Also, wenn man, <lacht> weil man halt diese Quote sieht. ne? Und ich weiß nicht, wie sich das Spiel weiterentwickeln wird, ob man irgendwann, keine Ahnung, vielleicht, ob der Dreier entwertet wird oder weiter nach hinten gezogen wird oder was auch immer. oder Also, quasi, ob, ob es da Regelanpassungen gibt. Aber so, wie sich das Spiel momentan entwickelt, wird es ja so sein, du wirst ja in, in ein paar Jahren wahrscheinlich Leute haben, die so viele Dreier nehmen, aber die Frage ja. wird halt sein, ob jemals jemand da drin so gut sein wird, sich diese Würfe selber zu erarbeiten und sie zu nehmen aus dem Dribbling wie wie Curry. Und da, finde ich halt immer so eine interessante Frage, weil das, was er momentan macht, das ist ja, ich frage mich halt, ob man das schon häufiger hätte sehen können, wenn die Warriors einfach ein bisschen mehr, ja. bisschen konventioneller denken würden und gesagt hätten, gut, wir haben jetzt hier diesen Spieler, der kann sich immer seinen Wurf irgendwie erarbeiten, wir geben ihm jetzt einfach ein bisschen mehr den Ball und lassen ihn kochen also auch in diesem Sixer-Spiel als Beispiel, er hat sich ja richtig oft auch dieses Duell mit Embiid einfach rausgepickt, der ja ein überragender Verteidiger ist, aber der halt dieses eine Problem dann vielleicht doch hat, wenn da so ein wuseliger Typ mit seinem kranken Handling ist, dass ja. der ihm vielleicht doch so ein bisschen entweichen kann. Und er hat das halt mehr gejagt, als ich das von Curry meistens gesehen habe. Und das, das finde ich halt ganz interessant, so die Frage, ob man das bei einem, bei einem anderen Team vielleicht einfach noch viel mehr gesehen hätte.
0: Aber das ist ja eigentlich also so quasi... Ein Punkt, weshalb es bei den Warriors ja doch also irgendwie funktioniert, also funktionieren könnte, was sie momentan tun. Also klar, wie gesagt, das Niveau ist gerade extrem hoch, aber das halt jetzt, man sieht, dass dass er dazu halt fähig ist, absolut. Also dass er quasi gar nicht unbedingt dann diese extrem guten Teamkollegen neben sich braucht, bis zu einem gewissen Grad natürlich. Und ich meine, dass ich, sie es dass vorher nicht gemacht haben, also ich finde ja den Ansatz schon krass zu sagen, aber ich finde den Ansatz ja gut zu sagen, hey, wir haben viele, die es drauf haben sozusagen und wir wir haben zwar einen, der der noch ein bisschen mehr kann, aber der kann durch die Art und Weise, wie er spielt und wie er sich auch ohne Ball bewegt, dafür ja. sorgen, dass alle anderen auch ihren Rhythmus bekommen, dass dann quasi, dass wir dann weniger abhängig sind, dass unser Margin of Error äh, größer, größer wird und dass wir dann damit halt den, am Ende mehrere Wege haben, ein Spiel zu gewinnen sozusagen. Das heißt im Endeffekt, aus der Perspektive heraus macht es ja total Sinn zu sagen, hey, also klar, du, wir könnten das so machen und Klar, wahrscheinlich so eine Hotstreak gibt es auch eher, wenn du das halt regelmäßig machst. Also wenn du das halt, wenn das halt so dein, vielleicht auch wenn das dein, deine Grundidee ist sozusagen. Also weißt du, so über mehrere Spiele hinweg, weil irgendwann dann, dann wenn du natürlich in jedem Spiel willst, guckst, okay, jetzt ein bisschen mehr Clay, den Bar, ich bewege mich ein bisschen abseits, so, dann ne? dann kommst du vielleicht weniger in so eine, in, in so eine Zone rein, wie es ja immer so schön heißt. Aber, also ich kann es verstehen, dass wir das nicht gemacht haben, aber es wäre natürlich schon interessant gewesen zu sehen, wie es halt vor allem dann funktioniert, wenn du halt mit Clay und so noch jemanden neben dran hast, der dir zusätzlich noch Platz verschafft, weil momentan hast du ja, also man können sie können sich ja, keine Ahnung, drei Defender kannst du auch auf Curry stellen, also es ist nicht gesagt, dass dann, dass dann was passiert, wenn er wenn er den Ball abgibt,
1: also Ja, das ist also das, das sieht man ja momentan auch in jedem Spiel, dass er sich eigentlich es ist ja, also vier Verteidiger konzentrieren sich ja meistens so als allererstes auf das, was er macht, ja. wenn er den Ball in der Hand hat und so der, der Rest ist irgendwie so ein bisschen verteilt, ähm, aber er ist halt einfach derjenige, der die, der die Bedrohung da ausstrahlt. Also es ja. ist relativ faszinierend zu sehen und momentan, ja, nutze er es halt einfach, also auf eine Art und Weise, die ich, die ich von ihm jetzt auch noch nicht so oft gesehen habe. Und es, also wie du schon gesagt, es macht einfach unfassbar Laune, ihm dabei zuzusehen, weil das ja. ist einfach was Spezielles ist. Auch gerade zu einer Phase der Saison, wo ja wirklich viele Teams eher schon so in dem Modus sind, wir, wir resten jetzt oder oder es sind halt sogar echte Verletzungen gibt es durchaus auch oder <lacht> ja oder wir machen es wie OKC und scheißen halt langsam drauf, weil wir eh nicht mehr wollen und ziehen auch die gesunden Spieler aus dem Verkehr und so. Aber er macht halt gerade, also diese diese Curry Fest Wochen äh, ziehen, halt, finde ich gerade total durch diese durch diese Zeit und machen dann ja. halt einfach, also sorgen halt dafür, dass das immer noch jede Menge Highlights gibt gerade. Ist eigentlich ja so ein bisschen eigentlich Lillards Zeit. Ne? Also in den letzten Jahren hatten wir eigentlich
0: mal Damien Lillard, ja. der so um die Zeit um die, um die Zeit rum so ein bisschen explodiert ist, aber auch explodieren muss eben, weil es ja aufgrund von Verletzungen, weil es dann irgendwie auch so aussah, als, als wird es schwierig mit den Playoffs oder mit dem Seeding oder keine Ahnung. Und jetzt hast ja. du halt irgendwie Curry. Also ja, es ist halt brutal. Auch so ein Headfake finde ich mal so geil. Also keine Ahnung, da, da bin ich geneigt aufzustehen, wenn, ich, wenn er hochguckt und irgendwo hinzulaufen.
1: Absolut. Ähm, ganz kurz, weil das ja jetzt irgendwie gerade auch schon wieder dann natürlich überall diskutiert wird, weil irgendwie... Gehört ja fast dazu, mhm. anscheinend. Findest du, Curry sollte irgendwie jetzt in die MVP-Konversation kommen, ernsthaft? Also Konversation, nur Full Disclosure zähle ich nicht als, man kann ihn aus Ballot packen, sondern er ist ein Kandidat für Platz 1. Da, mhm. Darum wird es mir jetzt gehen. Findest, ja. du, findest du, er ist, also in der Situation, wo die Warriors sind, in der er ist, äh, ist er da ein Kandidat für Platz 1 oder nicht?
0: Ich finde es. Ich finde es wahnsinnig schwer, weil wenn wir jetzt sagen, wenn wir jetzt einfach ihn nur, wenn wir die Warriors in ein Vakuum packen und einfach nur sagen, ähm, wie wertvoll ist Curry für dieses Team? Also dieses Team ohne Curry ist halt dann keine Ahnung, Steht ist okay, okay ist hier auch noch Lou Dort aus dem Verkehr ziehen, so ungefähr. <lacht> Gemein gesagt, <lacht> weißt du wie so ich meine? ja ja klar, absolut. Ähm, und also denke ich jetzt, ne, das ist jetzt halt nicht die ultimative Wahrheit, meine Meinung. Von daher ist Curry hat also Curry trägt die Warriors, wir haben es ja eigentlich jetzt so dargelegt, die letzten Minuten, trägt die Warriors offensiv halt schon zu einem sehr, sehr großen Teil. Also klar ist dann noch Draymond und der natürlich auch anleitet und so und da gibt es noch andere Faktoren. Aber aus der Perspektive würde ich sagen, theoretisch ja. Insgesamt aber ist halt, also wenn ich es dann vergleiche, zum Beispiel mit Jokic, der meiner Meinung nach momentan der absolute Frontrunner ist, der den, den entsprechenden Teamerfolg mittlerweile hat, nach einem komplizierten Start, der halt auch einfach eine absurde Saison spielt im Endeffekt und dessen Impact auf das Team ja ähnlich groß ist. Und klar, sein Team außenrum ist besser und deswegen ist es natürlich ist es immer so ein bisschen, ist es dann, ist das Vakuum vielleicht manchmal doch irgendwo nicht ganz unwesentlich, aber ich glaube, am Ende ist halt ist die Leistung von Jokic dann doch noch verbunden mit dem Teamerfolg, dann doch noch ein Stück mehr irgendwo. Einfach auch, weil es halt, weil es nicht diese Ausschläge braucht bei Jokic, weil Jokic halt auch irgendwie so dieses Niveau halt hält und jetzt seit Murray, Murray raus ist, ist es halt nochmal, also hat er ja auch noch ein bisschen einen gesetzt
1: Ja und das Geile ist, oh, ist es ist bei weitem nicht so laut, aber er hat die Ausschläge ja genauso. Also an dem hm. Tag, an dem Curry jetzt glaube ich 49 wieder hatte, hat Jokic ja auch 47 gemacht hat, aber kein Mensch drüber geredet, weil die Leute lieber über Curry reden. Also auf uns eingeschlossen ist, ist auch irgendwie okay. Ja. Ist auch gar, gar nicht unbedingt eine Kritik, weil das ist halt momentan einfach die, die beste Show im Basketball sozusagen. Ja. Aber was mich halt an diesem MVP-Thema immer so ein bisschen stört, es wirkt im Moment so, als müsste man krampfhaft irgendeinen Grund finden, warum Jokic es nicht sein soll. Oder mhm, warum irgendjemand ja. anders als Jokic das jetzt irgendwie sein soll. Als wäre Jokic nicht ein überaus qualifizierter und verdienender Kandidat. Also ich meine, du hast es ja im Prinzip schon gesagt. Er trägt ja sein Team schon die ganze Saison über, hatte auch um sich herum jede Menge Ausfälle die ganze Zeit. Also ja, nicht erst jetzt Murray, sondern hat im Laufe der Saison hatte Denver ja auch schon alle möglichen Probleme gehabt. Das ist ja. ja auch alles kein Spaziergang gewesen und er hat halt kein Spiel verpasst und ist über die ganze gesamte Saison liefert halt total beständig ab. Hat, glaube ich, als ich zuletzt geguckt hatte, hat er das höchste Play-Efficiency-Rating aller, Zeit, aller Zeiten. Das ist jetzt zwar nicht mehr die, die alles aussagende Statistik oder so, aber es ist jetzt auch zumindest ein, solider Indikator, dass er eine ganz okay Saison spielt und <lacht> ja, wie gesagt, ja. Teamerfolg hat halt bisher immer eine Rolle gespielt und ja. also Denver ist von der Bilanz her sogar schon so, dass ich sagen würde, hm, lieber wäre es mir noch, wenn sie noch ein kleines bisschen besser dastehen würden, aber es ist nun mal so, dass sich halt viele andere Kandidaten von absoluten Top-Teams haben sich halt verletzt und das ja. ist halt dann irgendwie ein bisschen, bisschen ein Problem und deswegen, wenn man das so drehen will, kann man schon sagen, das ist vielleicht auch ein kleines bisschen äh, Elimination anderer Kandidaten, von denen Jokic dann so ein bisschen profitiert, aber für mich war er halt auch schon, als so ziemlich alle noch gesund waren, waren er und Embiid eigentlich die beiden besten Kandidaten. Und Ich hätte jetzt gesagt, wenn Embiid nicht so viele Spiele verpasst hätte, wäre er meine Nummer, Nummer eins. Ja. und jetzt ist es halt Jokic und das finde ich auch überhaupt nicht verwerflich. Und ich finde, wenn, wenn wir jetzt bei, den, bei dem MVP Award vorgehen würden wie im Baseball und sagen würden, wer gibt individuell den größten Wert, unabhängig von Teamerfolg oder irgendwas, dann könnte man sagen, es Curry, kann man auch sagen, es ist, also auch da könnte man sagen, es ist Jokic, aber also da würde ich jetzt niemandem das übel nehmen, wenn man sagt, es ist Curry, aber bisher war halt der MVP eigentlich immer ein Award, der Teamerfolg durchaus mit einbezogen hat, außer in dem einen Jahr, als Kareem Abdul-Jabbar MVP wurde und die Lakers die Playoffs verpasst haben. Ich hoffe, immer noch gerne wüsste, wie das passiert ist, aber äh, <lacht> Stimmt, es ist ja. halt nun mal so und dann ja. finde ich, muss man eigentlich gar nicht so krampfhaft Wege finden, um Jokic diesen Award wieder abzunehmen. So, bei den Nuggets ist, ist bitter genug, dass sich Murray verletzt hat. Also ja ge gebt unserem lieben Big Honey dann wenigstens seinen seinen Award. Verdammt nochmal.
0: Ist Grouten, das es verdient. Zumal ja auch, ich meine, Murrays Verletzung ist mega bitter, aber wir haben ja auch die ganze Saison oder am Anfang der Saison vielmehr darüber gesprochen, dass Murray halt noch nicht in der Saison ist. Ne? Also von daher, also und Jokic war halt schon in der Saison. Und da, also finde ich auch, man muss da jetzt nicht irgendwie krampfhaft versuchen, dass irgendjemand anders den Award gewinnt. Und ich denke mir auch, man ist halt so oft, wenn man irgendwie Spieler... Also Leistungen von Spielern würdigen will, die jetzt gerade. Also, also das. Man ist dann so schnell so. Okay, der muss es auch in die MVP-Konversation. Chris Paul muss es in die MVP-Konversation. Ja, ja, ähm, ja, genau. Jetzt auch Paul
1: George. Oh, so Chris Paul hatte gestern wieder zehn Punkte und acht Assists. Er muss <lacht> in die MVP-Konversation. Ja, also also, genau. Das ja. ist jetzt auch von mir ein Scherz, weil Chris Paul spielt auch eine überragende Saison. Ja, ja. Aber wenn man so will, dann redet über. Keine Ahnung. All NBA Team oder was auch immer. Es muss nicht jeder Spieler in, in die MVP-Konvention. Es genau. gibt andere Möglichkeiten, um Leute wertzuschätzen für das, was so sie gerade machen. Es. So ist es. Also auch wenn sie halt einen Hotstrick haben
0: über zehn Spiele, ja, dann zehn Spiele machen dich, machen die jetzt nicht zum MVP, aber es ist ja halt immer, oh, jetzt auch. Also wenn, was, ich mit, was mit Julius Randale? Julius Randale natürlich auch jetzt eigentlich. Also wenn es nach den Fans im Garten geht.
1: MVP ich glaube, Simmons hat vor ein paar Tagen auch gemeint, man könnte ihn ja da irgendwie jetzt auch schon langsam mit reinnehmen. Und ich sage so, ja, okay, aber muss man? Ja, eben. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, also seit,
0: seit Garrett Temple wieder da ist, gewinnen die Bulls wieder. Ich weiß es nicht, ob man da eventuell auch, und ähm, er verteidigt immer den besten Spieler des Gegners.
1: Jason so, Tatum. Hat Patrick Williams damit Jahr? aufgehört, oder was? Hä? Hat Patrick Williams damit aufgehört? Ja, Rookie Wall und so. Aber, okay, lass uns das nein, vielleicht noch mal als Ansatz nehmen, um zum Osten <lacht> überzugehen. Das führt ja. eh schon wieder zu weit. Aber Bestimmt, aber ganz, mal kurz, ganz kurz
0: noch. Also wir sind also wir sind uns eigentlich mehr oder weniger einig, dass also Mavs, Grizzlies, Warriors und dann wahrscheinlich Spurs oder Pelicans, so von der vom Seeding her wahrscheinlich.
1: So in etwa, ja. Also wobei, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich den Mavs das zutraue, dass sie wirklich noch auf 6 gehen. Oder also, ob ich das für das wahrscheinlichste Szenario halte, so, das ist schon, schon möglich. möglich. Ja. Aber ähm, ja, es wird irgendwie zwischen diesen Teams ausgespielt. Ich halte eigentlich von der insgesamt insgesamten Klasse halte ich die Mavs für das stärkste Team, aber ich weiß nicht, ob sie das auch zeigen werden, weil sie halt die Mavs sind.
0: Ja, ja.
1: Aber das ja, ich glaube ich glaube im Endeffekt sind das die Teams. Es würde mich mittlerweile auch wundern, wenn die Pelicans die, die Spurs noch abfangen, aber wie gesagt, ich habe sie noch nicht noch nicht endgültig abgeschrieben.
0: Ja. Noch nicht endgültig. Fast abgeschrieben hatten wir die Wizards eigentlich schon und die sind jetzt eigentlich wieder mittendrin. Mit einem 7-3-Lauf sind jetzt noch zwei Spiele, nee, Quatsch, ein Spiel hinter dem Bulls. Und haben aber auch ein Spiel mehr. Und kurzer fun fact zum Start. Der Trade von Daniel Gafford Richtung Washington hat sich bezahlt gemacht, weil Westbrook und Gafford funktioniert. Westbrook hat jetzt, glaube ich, schon fast so viele Assists auf Gafford gespielt, wie das komplette Bulls-Team in der ganzen Saison vorher.
1: Ist Gafford vielleicht der beste Center der von den Bulls im Rahmen dieser Trade Deadline <lacht> in irgendwelche Transaktionen <lacht> verwickelt wurde? Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Würdest, ist es so, würdest du so weit gehen oder ist es doch eher Wendell Carter?
0: Wahrscheinlich. Ich bin auch nicht schlecht. Nee, der ist auch sehr, sehr gut, aber wahrscheinlich ist es so und man hat einfach nur das Talent nicht erkannt und äh, hat sich jetzt, glaube ich, auf Jahre jeglicher Möglichkeit beraubt, auch nur ansatzweise erfolgreichen Basketball zu spielen. Ist ein bisschen bitter jetzt halt.
1: Schon, oder? Ja. ja, aber also kurz zu den, zu den Wizards so im Allgemeinen, was ja echt abgefahren sind. Ähm, haben sieben der letzten acht gewonnen und haben in dem Zeitraum halt auch die viertbeste Defense der Liga, was da echt was ist, wofür sie vorher nicht berühmt waren. Und da hat Gerford einen riesen, riesen Anteil dran. Und Robin Lopez. Also auf einmal hat man jetzt halt ja, gut. zwei echt fähige Rim-Protector, die da irgendwie eine, eine gute Defense verankern, wo man sie wirklich nicht vermutet hätte, muss man sagen. Also Und Gerford so als, als Rim-Runner passt da irgendwie gut rein. Westbrook spielt jetzt seit seit einer Weile doch echt wieder auf einem ziemlich hohen Niveau, also mal weg von irgendwelchen Triple-Doubles, aber er liefert tatsächlich ja. ab und kann auch einzelne Spiele gewinnen, also hat er ja auch diese dieses Spiel, ich habe gerade vergessen, gegen wen, aber wo er wo er in der Overtime dann irgendwie einfach nochmal zwölf Punkte macht und das das Ding halt irgendwie nach Hause schaukelt, also es ist ja jetzt über die letzten Wochen nicht unbedingt so, dass Bradley Beal jetzt in jedem Spiel eskaliert, so wie das zu Beginn der Saison war, sondern mhm. es wirkt jetzt halt mehr so, als wird es von ein paar mehr Leuten getragen, also auch so ja. die die Kombination Westbrook-Gafford, aber auch die Kombination Westbrook-Lopez funktioniert irgendwie sehr gut. Die, die Flügelrotation scheint sich irgendwie einigermaßen zu finden langsam. also äh, Witzigerweise aus diesem, vielleicht kurz um das abzustecken, äh, wer in diesem Schneckenrennen beteiligt ist, die Raptors, die Wizards, die Buletten, das sind so die drei Teams, die sich wahrscheinlich um Platz 10 prügeln. Ja. Ähm, es sei denn, Indiana rutscht noch ein bisschen ab, aber würde ich jetzt mal nicht schätzen. Aber von den drei Teams sind halt die Wizards jetzt auf einmal das Klar beste. Sie haben halt das Problem, dass sie Tiebreaker sowohl gegen Toronto als auch gegen Chicago schon verloren haben, wenn ich richtig im Kopf habe im Laufe mhm. der Saison. Aber Chicago auf jeden Fall, ja. Aber die Form ist gehört. Die Form ist auf hast, jeden Fall gut. Hast du Angst vor den Zauberern? Ich habe ein bisschen meinen Frieden gemacht mit
0: der Saison, muss ich sagen. Also Echt? ich habe schon, ja ja. Wie hast du das denn hinbekommen?
1: Zwei Tage meditiert. Und dann, ähm, total So auf dem Arbeiter, oder äh, was?
0: Genau, genau. Nein. Ähm, Lass erst mal kurz bei den Wizards bleiben und dann kommen wir gleich zu den Wizards. Okay. Passt. Also, bei mir, Wizards geht kurz, ich gucke jetzt nicht so viel Wizards, aber sie sind halt anscheinend, sie scheinen halt so ein bisschen, also es ist ja wie die letzten Wochen schon, das haben wir auch gesagt, als wir über den Osten gesprochen haben, so so ein bisschen so mehr von dem Potenzial zu finden oder zu nutzen, was man ihnen so ein bisschen angedichtet hat. Man hat ja keinen Top-Team aus ihnen gemacht, aber zumindest halt ein kompetentes Basketballteam und das scheinen sie jetzt immer mehr zu werden. Daniel Gafford, also das, was, was er jetzt in Washington regelmäßiger zeigt, hat er in Chicago halt aufblitzen lassen. Es war halt einfach, einfach, in Chicago war es halt einfach viel, viel wilder. Also es war halt, du hast halt, mhm. klar, du hast dieses, ähm, du hast gesehen, was er theoretisch als langer athletischer rim Protector machen kann. Du hast aber auch gesehen, dass er halt eigentlich ein bisschen, also nicht physisch genug war. Du hast gesehen, was er als rim -Runner machen kann oder wie viel Energie er auch am offensiven Brett bringen kann. Aber halt auch wie äh, unwirsch, um dieses Wort auch mal in diesem
1: Podcast verwenden zu können, der teilweise dann doch rangeht. Und Meinst du ungestüm oder, oder war <lacht> er unfreundlich währenddessen <lacht> zu seinen Mitspielern? <lacht> auch das,
0: auch das. Ähm, und deshalb, ja, also hat sich halt hat sich für sie ausgezahlt. Und ähm, ich könnte mir schon auch vorstellen, dass sie da jetzt irgendwie noch rankommen, weil die Bulls halt einfach, die Bulls sind nicht gefestigt. Ja, also sie sind, aber... Komme ich vielleicht kurz dazu? Können sie auch gar nicht sein, weil was wir vorher für die Mers gesprochen, äh, besprochen haben, gilt für die Bosheit halt noch viel mehr. Also ich habe es letzte Woche schon mal kurz gesagt, während der Auszeit, und deshalb habe ich auch den Frieden mit mit dieser Saison gemacht für mich, es wurde halt einfach so fundamental verändert von heute auf morgen und es gibt keine Möglichkeit, so richtig sich aneinander zu gewöhnen. Also ich meine, du musst dir allein mal überlegen, also Levin und Vucevic, beides vorher Nummer eins Optionen in, ja, wir können sagen, nicht ganz so guten Teams, das heißt, alles lief über sie. Jetzt muss es auf einmal zusammengehen. Und klar ist es in der Theorie, ist es total geil, wenn die beiden irgendwie ein Pick and Roll laufen. Nur muss ja trotzdem, muss sich da ja irgendwas entwickeln. Man muss erstmal sehen, okay, wie, wie nehme wie fülle ich denn die neue Rolle aus? Wie, wann übergebe ich, wann übernehme ich? Und das sind halt Sachen, na, das dauert so ein bisschen. Das ist eine. Defensiv, also zum Beispiel am Anfang lief es defensiv überhaupt nicht. Vucevic haben ja auch gesagt, Drop Coverage, jetzt mittlerweile, habe ich jetzt gesehen, ein bisschen weit kommt dann beim Pick and Roll ein bisschen weiter raus. Aber das sind alles Dinge, das kannst du nicht, das, das kann nicht von heute auf morgen funktionieren. Und deshalb ist dieser Ausdruck, das war ein Win-Now-Modus, bezogen auf diese Saison, ist meiner Meinung nach aufgrund der Picks, die involviert waren, fehlgeleitet. Also für mich ist es halt ein, habe ich letzte Woche auch gesagt, ein Win-Soon-Modus. Also, sie haben quasi gesagt, also sie haben evaluiert, das war der Punkt. Sie haben gesagt, okay, Zach Levine ist vielleicht tatsächlich ein Cornerstone quasi für uns. Lauri Markanen eher nicht, ja, zum Beispiel. Kobe mal gucken, aber um Zach davon zu überzeugen, dass er bleibt, brauchen wir Qualität. Da können wir jetzt nicht zwingend hoffen, dass wir im Draft einen guten Pick bekommen und dann so, ne? Sondern dann holen wir jetzt Vucevic, der quasi, der zwar jetzt nicht mehr der Jüngste ist, aber der theoretisch offensiv mit ihm harmonieren kann. Und gucken dann, dass wir natürlich im Optimalfall in dieses Play-In-Turnier kommen, vielleicht sogar in die Playoffs kommen. Aber im Endeffekt geht's, geht der Blick trotz, glaube ich, also meiner Meinung nach, trotz des Abgebens des, des Draft-Picks, in die Zukunft quasi, trotzdem. Zumal man ja auch überlegen muss, ich habe mal geguckt, so zum Spaß, was so die die Nummer 5 Picks, weil das ist ja quasi der Worst Case. Sie kommen nicht in die Playoffs, kriegen den Nummer 5-Pick und der geht dann nach Orlando, so der letzten Jahre waren. Ne? Und da. Letztes Jahr, also 2019 Garland, Trey Young, Fox, hm. dann Chris Dunn, Mario Hezonja, Dante Exum, Alex Len, ähm, Thomas Robinson, Jonas Valanciunas, Demarcus Cousins, Ricky Rubio, Kevin Love, Jeff Green, Sheldon Williams, Raymond Felton. Kann in beide Richtungen gehen. Mit Raymond also, Felton kriegst du mich. Ja, da war's, Ne, dann hätte äh, man ja. doch warten sollen. Es kann in beide Richtungen gehen. Es ist natürlich, es ist immer klingt immer doof ein Team im Rebuild äh, gibt irgendwie einen eine hohe, potenziell hohen Draft-Pick-up. Aber keiner sagt, dass dass man jemals einen Spieler bekommen wird, der so auch nur ansatzweise gut ist, wie Nikola, Nikola Vucevic es jetzt schon ist. Und ich meine, deine Kelten haben es am eigenen Leib erf erfahren. Er ist halt einfach offensiv wahnsinnig gut.
1: Ja, und, also individuell liefert er ja auch total ab, seitdem er bei und, den bei den Bulls ist. Also genau. hat, glaube ich, sein sein Scoring und seine Effizienz auch äh, angehoben. Ne? Ja, also er, er trifft, seit er da ist, ähm, 23,2 Punkte, äh, knapp
0: 10 Rebounds, trifft äh, 51, 47, 87. Also aus dem Feld das ist, ja. ähm, und aber wie gesagt, auch die Spieler außenrum müssen sich ja, das ist jetzt, vorher war der, also vorher war der Center dazu da, ähm, als, als Greener aufzutreten und du ein bisschen als Playmaker irgendwie vom Elbow und jetzt hast du halt da jemanden, klar ist es einerseits leichter, weil du gibst ihm den Ball im Post, aber andererseits sind die Bewegungen auch ganz anders, also wie bewegst du dich auf dem Feld, dann zum Beispiel wirkt sich auch auf Patrick Williams aus, wirkt sich auf, äh, dann fällt dein Best, einer deiner besten Guard-Verteidiger mit Gary Temple fällt erstmal aus, jetzt fällt Levine aus, also wie gesagt, das Team ist noch nicht fertig. Die Saison wäre schön, Playoffs, aber ich glaube nicht, dass der Move, auch wenn es danach aussieht, glaube ich nicht, dass das der Move ist.
1: War. Okay. Ja, das ist das, ah. ist das Tao auf dem Arbeiter. Finde genau. ich, äh, find ich löblich. Ich, also ich habe die Bulls jetzt nicht so viel spielen sehen. Ich gehe da halt echt immer mehr so von der Variante sein. Bringt dir so ein Deal dann die Möglichkeit, Meister zu werden? Irgendwann, also, ist das quasi ein Baustein auf dem Weg dahin? Oder verkompliziert er das vielleicht sogar? Und bei diesem Deal bin ich mir immer noch nicht ganz sicher, ob es nicht eher die Chance, ein wirklich richtig gutes Team zu bauen, auf Dauer verkompliziert, weil man halt ein wichtiges oder, also, wenn man, wenn man Kater als solches sieht, könnte man sogar sagen, zwei potenziell relativ interessante Assets abgegeben hat, um einen Spieler zu bekommen, der gut ist, der aber auch durchaus Limitierungen hat und so. Und deswegen, habe ich es am Anfang ja auch schon nicht unbedingt so gesehen, dass ich das jetzt für den super super Deal schlecht hingehalten ja. habe. Aber also ich habe jetzt in letzter Zeit auch nicht genug von den Bulls gesehen, um zu sagen, dass das kann nie funktionieren. Weil das, was du sagst, stimmt natürlich. so Das Thema Kontinuität, wenn man das anderen Teams eingesteht, muss man es so auch den Bulls eingestehen. Auch wenn ich immer gerne Scherze über die Buletten mache. Gehört aber auch dazu. <lacht> ich, ich muss gleichzeitig sagen, dass jeder Bulls-Fan, der momentan bei dem die Alarmglocken schrillen, hat mein vollstes Verständnis trotzdem, muss ich sagen. Weil ich glaub, es, es halt, sieht halt erstmal trotzdem also ein bisschen, bisschen kompliziert
0: aus. Es sieht kompliziert aus. Aber weißt du, alles, was du, ich meine, habe es bei Gafford gesagt, alles, was du jetzt auch bei Carter siehst, also ich meine, es waren irgendwo gerade bei Carter, glaube ich, sind sie auch an einem Punkt angekommen wo sie gesagt haben, okay, irgendwo irgendwas sitzt tiefer, irgendwas funktioniert hier einfach nicht. Und wenn Karte jetzt, nur weil er jetzt in Orlando, also ich muss sagen, ich gucke jetzt auch nicht wahnsinnig viel Magic, nur weil das jetzt in Orlando gut läuft, heißt es das nicht, dass in Chicago besser gelaufen wäre. Und wie gesagt, wenn du, wenn du hast nächstes Jahr, nächste Saison, vor nächster Saison hast du eine Offseason in der du arbeiten kannst. Du hast einen Patrick Williams, der sich sicherlich weiterentwickeln oder hoffentlich weiterentwickeln wird. Du hast auch einen Patrick Williams, der eben nicht 60 Spiele in Beinen hat, weil, wo er vorher noch nie Starter war und ähm, das ist, ist auch ein Faktor. Und die Basis liegt, ob du jetzt, ob du jetzt daraus einen Meisterschaftskandidat machst, klar, ob es das jetzt erschwert, kann ich natürlich, kann ich jetzt nicht einschätzen, kann sein, aber ganz ehrlich, von ich weiß nicht, wie viele Teams in den letzten Jahren weiter weg davon waren, ein Meisterschaftskandidat zu sein als die Bulls. Also der, der Weg ist weit und es ist vielleicht, vielleicht ist es auch einfach nur ein Zwischenschritt, dass du kompetent bist und dann eben mit dem Vertrag, gepaart mit dem Vertrag von Vucevic, der hinten raus etwas teamfreundlicher wird dass du dann vielleicht eine gewisse Harmonie mit mit Zach auf dem Feld irgendwie entwickelst, Levine bleibt, du bekommst einen guten Point Guard, Patrick Williams entwickelt sich, wirst dann vielleicht für Free Agents attraktiv und dann, ne, also da da vertraue ich auf jeden Fall auf äh, auf die Kollegen noch, ähm, sowas und, und Eversley und wie gesagt, meiner Meinung nach, für mich wird immer klarer, dass es nicht um die Saison geht einfach. So schön es ist, wenn sie, wenn sie reinkommen, aber es ist halt, es ist nicht verloren, nur weil sie den Nummer 5 Pick abgeben und Wendell Carter abgeben, weil Wendell Carter ist seit er in Chicago ein Versprechen und ich meine das, also ich bin großer Wendell Carter Freund, weißt du ja, aber das Versprechen, das er eigentlich darstellt, hat er, hat er in Chicago nicht erfüllen können und hoffentlich erfüllt er es in Orlando, aber
1: ja, ja wahrscheinlich ist es, ist es das exzellente Guardplay, was die, was die Magic haben, was er einfach in, in, Eben. in Chicago er, nie erfahren hat und was ihn ja. jetzt einfach besser in Szene setzt, ja. wer weiß ja Nee, okay, Gut. aber dann, dann ähm, kommen wir doch mal wahrscheinlich auch noch zu den, zu den Raptors, die es irgendwie schaffen, jetzt dann teilweise auch komplett ohne ihre, ihre Starter dann irgendwie noch Spiele zu gewinnen, dafür sogar Geldstrafen bekommen, weil sie ihre Starter nicht einsetzen und die Geldstrafe geil. dann auch bekommen, wenn sie gewinnen. Das ist halt ja. irgendwie Deswegen, <lacht> Ich habe gesagt, <lacht> das
0: sollte man zurückziehen. Also die
1: das Geld sollten sie zurückbekommen, oder? Das ist ja, finde ich halt auch. Also ja, offensichtlich absolut. haben sie ihre besten Leute aufgeboten, weil die haben ja das Spiel ja gewonnen.
0: Ja. Ja, ja, sie haben alles richtig gemacht eigentlich.
1: Ja, Toronto ist halt für mich so ein Team, jetzt gerade sieht halt ihre Defense auf einmal wieder richtig gut aus. Wir wissen ja eigentlich alle, dass sie qualitativ nicht so schlecht sind, wie sie in dieser Saison von der Bilanz her dastehen. Gleichzeitig ist es halt einfach so eine Saison aus der Hölle, muss man halt sagen. Mhm. Ne? Also mit den ganzen Ausfällen, äh, also ich glaube, sie sind auch, Eins der drei Teams, die am meisten irgendwie von von Covid durcheinander gewirbelt wurden. Dazu halt diese diese Tatsache, dass du halt in Tampa spielst und nicht zu Hause. Hat, glaube ich, alles halt einfach sehr durcheinander, durcheinander gebracht. Aber es ist jetzt halt irgendwie dann trotzdem alles noch möglich. Ne? Also sie haben ja. über die letzten zwei Wochen die, die acht beste Defense der Liga. Sie haben, ähm, wenn man sich das Win-Differential anguckt, also die tatsächliche Bilanz verglichen mit dem Point-Differential, sind sie das Team, was da quasi das meiste Pech hat. Also sie müssten hm. laut dieser Rechnung äh, über fünf Siege mehr auf dem Konto haben und damit wären sie im Osten dann halt einfach schon ein safes Playoff-Team. <lacht> Fast schon. Das äh, ist halt eine komische Situation und wie gesagt, da, da ist dann halt auch irgendwie die Frage, ob sie das ob sie das jetzt für den Rest der Saison nochmal bestätigen können, weil dann würde ich jetzt auch sagen, dass das nicht ausgeschlossen wäre, dass sie, dass sie an einem Team wie Indiana vielleicht auch noch vorbeikommen, was jetzt momentan auch nicht unbedingt Bäume ausreißt, aber ja. Zum nach Adam Riese wird es halt auch bald wieder die nächsten Ausfälle geben. und dann. Der Turner ist ja jetzt, glaube ich, gerade zurückgekehrt nach sechs Spielen Pause, aber es sah auch erstmal nicht so wahnsinnig gut aus. Ist er schon wieder zurück? Ist. Er hat doch auch jetzt ein Spiel mit Sabonis wieder gemacht. Ah, okay. Ja, richtig, ja. Wenn ich es richtig auf dem Schirm habe.
0: Irgendwie habe ich, ich habe ihn noch so, als wäre das erst äh, kurz, vor kurzem gewesen, dass er raus war. Aber daran sieht man auch, die Pacers sind jetzt nicht, nicht zentraler Teilnehmer meines Radars. Aber ne, da hier, gestern Miles Turner out inde indefinitely
1: Hat ja, er sich jetzt wieder verletzt, oder was?
0: Ja, partial tear in toe Hast du nicht mitgekriegt, oder was?
1: Offensichtlich nicht, ne Also, damit es auch im Hause frei ist. Okay, und kommen. dann hat sein Come Comeback anderthalb Spiele gedauert, das ist natürlich ja. auch bitter Ja also er ist auf jeden weil Fall weil die Defense jetzt ohne ihn eh schon ziemlich abgerauscht ist, das wird dadurch dann sicherlich nicht besser werden.
0: Nee, eben deswegen, also die Pacers sind ja sind zwei Spiele vor den Bulls, also genau,
1: übrigens ich habe vorher Quatsch erzählt. Die Wizards
0: und Bulls sind tatsächlich haben dieselbe Bilanz momentan, die Pacers, äh, die die Raptors sind eins dahinter, also in der Lost Column und äh, die Pacers sind nochmal zwei vor den Bulls, also das könnte könnte noch interessant werden. Also zumal man auch den Spielplan, glaube ich, Chicago spielt jetzt, glaube ich, noch mal gegen Cleveland. Kein sicherer Sieg, ne? Also und Aber ähm, Indiana könnte noch mit reinrutschen. Äh, Charlotte hat sich eigentlich ganz gut gehalten irgendwie. Also vier, sechs jetzt in den letzten zehn zwar, aber im Endeffekt, ja, nach, nach der Hayward-Verletzung, gepaart mit Lamello, hätte man ja, also, hätte es auch schlechter laufen können, sagen wir es mal so, oder?
1: Ja, absolut. Also sie haben halt echt davon profitiert, dass sie halt auch ein relativ tiefes Team sind, gerade so auf den Guard-Positionen. Also Terry Rozier hat ja im Laufe der Saison eigentlich so ein bisschen davon profitiert, dass er halt auf die, also mehr zum Shooting Guard geworden ist, ja. ist jetzt dann nach den ganzen Ausfällen wieder ein bisschen mehr Point Guard gewesen, hat das aber auch ganz gut gemacht. Sie haben, glaube ich, mit, mit PJ Washington jetzt ein bisschen mehr auf der 5 gespielt, was halt ermöglicht hat, so die relativ gute Flügelrotation halt mehr reinzubringen. Und sie haben, sie haben es ja halt irgendwie geschafft, sich da so ein bisschen, ein bisschen über Wasser zu halten. Jetzt kommt ja, jetzt kommt ja Lamello dann ziemlich zeitnah zurück. Dazu Hayward, glaube ich, wird Anfang Mai zurück erwartet und ich meine, wenn sie im Westen wären, dann hätten sie jetzt sicherlich mehr an Boden verloren. Aber ja. die Situation im Osten ist halt so, dass man sich da auch mal eine Phase leisten kann, wo es halt nicht nicht so gut funktioniert. Also es hat zwar ähm, offensiv war das jetzt zuletzt schon schwer, so den Ausfall von Hayward zu kompensieren. Aber ich, ich kann mir schon vorstellen, dass wir jetzt, wenn jetzt Ball zurückkommt, dass sie da halt auch relativ schnell wieder ein bisschen besser werden. Und dann glaube ich eigentlich nicht, dass sie da jetzt noch irgendwie von mehreren Teams überholt werden. Hm, Sehe ich
0: ähnlich. Also im Endeffekt sind wir dann so quasi Bulls Pacers, so also auf 9 und 10 könnten schon noch geschnappt werden von von Washington und, und Toronto. Äh, äh, Tampa ich sagen, Bay. Ja. Und dann, ja. wer ist denn für dich so von den oberen, also sagen wir mal so ab Platz 4, also weil zwischen Atlanta auf 4 und Miami auf 7 sind zwei Spiele. Ja. Wer? Wen siehst du denn da? in der Pflicht dann doch nochmal seine Playoff-Position zu verteidigen oder verteidigen zu müssen und wer kann sich erstmal gemütlich machen und auf den ersten Gegner warten, deiner Meinung nach? Boah,
1: es ist sehr schwer. Ich meine, das heißt, heißeste Team sind momentan natürlich die Knicks mit sieben Siegen in Folge, was sie <lacht> das erste Mal seit 2014 hinbekommen. Das ist ja. schon nicht schlecht. Auf einmal funktioniert es da halt auch offensiv, weil jetzt äh, alle drei Reserve-Guards irgendwie gleichzeitig funktionieren und die drei fallen und so und auf einmal natürlich dieses revolutionäre, überragende Offensivteam da, da geht jetzt natürlich alles. <lacht> äh, ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass das in der Form jetzt noch weitergeht. Bei den Hawks zum Beispiel glaube ich schon eher, dass, dass die was gefunden haben, was für sie passt. Also erstens haben sie momentan auch die beste Ausgangslage, aber sie sind halt insgesamt, seitdem MacMillan das Team übernommen hat, extrem gefestigt. Also haben, glaube ich, eine 18-6-Bilanz seitdem. Sie haben vor allem diese, diese krassen Klatschprobleme, die sie Anfang der Saison hatten, haben sie ein bisschen in den Griff bekommen und haben, glaube ich, jetzt auch endlich ein bisschen eine Lösung gefunden in den Minuten ohne Trae Young oder wenn Trae Young sogar mal Spiele verpasst, halt nicht abzurauschen offensiv, also weil sie halt mhm. in Bogdanovic, der über die letzten Wochen echt immer besser geworden ist, jemanden haben, der sowohl Playmaking übernehmen kann, als auch halt selber dann, wenn er mit Young zusammenspielt, so als als spieler dann Gefahr ausstrahlt und so und ich glaube, diese, die Kombination, die sie haben, ist halt mittlerweile schon echt gut und die Defense könnte besser sein, muss man aber auch dazu sagen, dass da halt auch immer noch Leute fehlen. Also die Andre Hunter hat ja jetzt, glaube ich, seit Januar insgesamt zwei Spiele gemacht, weil er sich dann auch nach kurzem Comeback irgendwie gleich wieder verletzt hat und so. Und ähm, von daher, wenn der jetzt irgendwie demnächst auch noch reinkommt, dann kann das halt auch noch etwas kompletteres Team werden. Und hier ist halt auch so ein bisschen mehr der Faktor, so ein bisschen, wie wir das bei den Grizzlies auch schon gesagt haben, sie sind nicht, nicht so krass abhängig davon, dass einer alles macht, sondern sie haben, sie haben halt mehrere Waffen. Und also auch Lou Williams hilft, glaube ich, dabei. Das ja. ist halt nicht mehr so diese diese 100% Abhängigkeit von Young gibt. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass sie halt diese gute Ausgangslage, die sie jetzt haben, verteidigen. Und wenn sie dann aber in der ersten Runde auf Boston oder Miami treffen, glaube ich trotzdem nicht unbedingt, dass sie die Runde äh, dass sie die Runde dann unbedingt überstehen.
0: Ja, also klar, da kommt dann so der, der Faktor Erfahrung damit rein. Und, und, und glaube ich auch, also qualitativ, das ist ja irgendwie das Paradoxe, finde ich, im Osten, weil man ja qualitativ am Ende... Natürlich, sofern zumindest mal 90 Prozent des Rosters irgendwie zur Verfügung stehen, würde man die Celtics und auch die Heat schon noch irgendwie vor, vorne sehen. Aber irgendwie kommen die halt auch nicht, nicht so richtig rein oder beziehungsweise finden halt auch nicht so einen Rhythmus. Du hast schon gesagt, Boston zumindest, eigentlich hatte ihn so ein bisschen gefunden. Dann kam Chicago Defense und ähm, hat sie halt einfach mal an die, an, hat ihm Fesseln angelegt, äh? kann man nicht anders sagen. Ja. Ähm, hey, 13,6 Punkte das pro, per 100 Possessions, Pos 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 möchte ich nochmal ganz kurz sagen, ja. Ja,
1: herzlichen Glückwunsch. Nee, also ja. es war das, das erste schlechte Spiel seit, seit Wochen vor Jason ja. Tatum. Das passiert. Ja, er,
0: eben, aber das, ja, genau. Also das, Er schuldet
1: viel, aber er spielt in letzter Zeit insgesamt schon überragend, muss man sagen. Also ja. hat er auch, glaube ich, innerhalb von zehn, zehn Tagen seine beiden äh, Spiele mit der höchsten Punktausbeute in seiner Karriere. Also mit, einmal mit 53, einmal mit 44 Punkten. Das waren ja seine bisherigen mhm. Rekordwerte und spielt halt insgesamt über die letzten über die letzten Monate echt stark und also Boston hat, glaube ich, ja auch acht der letzten zehn gewonnen, wenn ich es richtig im Kopf habe und ja. entwickelt sich auf jeden Fall auch in die richtige Richtung, aber es ist halt nach wie vor das Problem, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe, dass das komplette Team sieht man in dieser Saison halt einfach nie. Also mhm. we Da weiß ich auch nicht, ob das irgendwann nochmal passieren wird, von daher ist es da dann auch relativ schwer davon auszugehen, die ziehen das jetzt durch und springen noch auf Platz vier. Ich würde zwar schon sagen, dass es noch in Reichweite ist, aber ob, ob sie jetzt die wahrscheinlichsten dafür sind, finde ich momentan schwer zu sagen. Ja, Im Endeffekt wäre es ja jetzt halbwegs sinnvoll zu sagen, okay, wir
0: machen jetzt sozusagen, geben jetzt momentan Verletzten zumindest noch ein bisschen Zeit, je nachdem, wie die Entwicklung jetzt weitergeht, aber also spielerisch, aber dass sie zumindest in Richtung Playoffs so fit wie möglich sind, da geht es natürlich für das Risiko, dass die, die jetzt gerade spielen, irgendwie mehr Workload haben und sich dann doch irgendwie wieder verletzen, aber. Ja, das stimmt schon, das ist irgendwie ein bisschen, bisschen komisch. Andererseits, keine Ahnung, dann gehst du halt auf sechs rein, spielst gegen Milwaukee, ist auch scheiße, ne? <lacht> so dann, ja, deswegen, also, also der, zumindest Platz 5 wäre schon gut. Ja, ja, auf jeden Fall. Und, ja, Miami und ist da auch kann ein Miami
1: gegen Milwaukee in der ersten Runde spielen, das wäre doch auch interessant. Das wäre, das, das
0: wäre sehr interessant.
1: Also, weil, das, dann würde man zumindest wirklich sofort sehen, ob Milwaukee sich weiterentwickelt hat im Vergleich zur ja. vorigen Saison, weil das halt etwas ist, was schon die ganze Saison über <lacht> so ein bisschen ja. in Frage gestellt wird und gleichzeitig, ob Miami noch mal so hochschalten kann, weil, Ganz ehrlich, ich meine, wir haben ja auch, als wir den Osten sortiert haben, darüber geredet, dass eigentlich außerhalb der Top 3 sollte Miami das gefährlichste Playoff-Team sein. Aber sie spielen einfach keine gute Saison, muss man sagen. Ja. Also sie schaffen das ja auch nicht, konstant in ihre Leistungen einzubekommen, trotz der individuellen und manchmal auch kollektiven Qualität, die sie haben. Es ist ja auch einfach immer noch keine keine gute Saison. Und Jimmy Butler spricht jetzt schon
0: davon, dass sie soft sein oder soft spielen? Also, es ist ja, es ist komisch. Cool. Also, wie gesagt, es ist für mich ein eins der Mysterien der Saison einfach, dass es halt so überhaupt nicht mal konstant funktioniert. Und klar, ich meine, für Milwaukee, in dem an sie spielen, es kann natürlich auch einen Run auslösen dann. So quasi, du du besiegst deinen alten, wie sagt man, nemesis oder alten alten Peiniger. Oh, oh. ja. Zum Beispiel ja. den, deinen alten Peiniger und dann ne, auf einmal legst du quasi die Ketten der Vergangenheit ab. Kann sein. Aber Miami, ja gut, jetzt gegen Brooklyn gewonnen, da muss natürlich Durant raus. Gleichzeitig Landry Shammitt natürlich Career Game gab, aber ja, ich weiß, was, was was man aus Miami macht. Ich meine, du hast halt, du, du siehst halt teilweise, wie viel, wie smart dieses Team eigentlich ist. Also ich habe irgendwie so ein Video auf Twitter gesehen, ähm, quasi in so ein bisschen Offense, Defense sozusagen, wie sie sich gegenseitig zurechtgelegt haben. Also Nicholas Klecksner hat einen extrem guten Job gemacht, was die Rotation ging aber wie halt quasi Goran Dragic äh, es genau so hingebracht hat, dass ähm, Adebayo gegen Griffin stand und dann aber halt also wirklich so dirigiert hat und die die Offball-Cuts dann so funktioniert haben, dass am Ende dann sie genau das Matchup gehabt haben, das sie halt wollten und ähm, also war jetzt nicht der letzte Wurf, aber war auch so, so ein Baseline-Jumper dann über den kleineren Verteidiger drüber von, von Adebayo. Und man hat so das Gefühl oder ich habe so das Gefühl, dass Miami halt eigentlich dafür so viele Möglichkeiten hat und halt auch die, die Spieler haben, die halt diesen, dieses Gespür fürs Spiel haben dafür, und aber irgendwie geht es nicht zusammen, Auf, also dauerhaft und man wie du sagst, irgendwie man denkt die ganze Zeit, irgendwann kommt es schon, aber ja, je länger die Saison dauert, desto größer werden die Zweifel, dass es wirklich noch passiert, bin mir auch nicht sicher, keine Ahnung.
1: Aber ich, ich habe mich jetzt selbst davon überzeugt, dass ich die, dass ich die erste Runde sehen will, Milwaukee, Miami. Einfach Revenge Season. Ja. Fände ich gut. Und auch äh, gut. mit eigeninteresse fände ich, fänd ich Boston, Atlanta auch nicht schlecht, weil das die einzige Erstrundenserie ist, die Boston gewinnen kann, glaube ich. <lacht> <lacht> also ja. wenn man bedenkt, ja. dass die anderen werden halt Milwaukee, Brooklyn, Philly, das kann man, glaube ich, alles. Kannst du alles in der Pfeife rauchen. Aber gegen Atlanta könnte was gehen. Aber das heißt, wenn die nichts so weitermachen, dann wird an denen natürlich kein Vorbeikommen sein.
0: Ja, ich meine Julius Randale jetzt auch, ne, 35,8 Punkte in, in der letzten Woche, 8,3 Rebounds, 6,5 Assists. Ist schon ist schon geil, also dass er dieser Typ jetzt einfach quasi alle Dimensionen Scoring-mäßig so in seinem Spiel hat.
1: Ja, also, also zieht neuerdings ja auch mehr Freiwürfe. Diese, ja. Die Pull-Up-Dreier, die er trifft, sind zwar jetzt nicht die schnellsten, aber sie fallen halt rein. Ja. Ähm, es ist irgendwie schon eine besondere Entwicklung. Also gerade, weil das ja wirklich überhaupt gar keine Stärke von ihm war in seinem Spiel, dass das mittlerweile wirklich wirklich sehr gut funktioniert. Also für mich ist das auch, tut mir leid, der klare MIP mittlerweile. Also weil er ja. irgendwie auch im Laufe der Saison halt wirklich sogar noch besser geworden ist.
0: Ja, gehe ich mit. Also einfach auch, weil, weil das halt einer der Kandidaten ist, ja, so blöd klingt, bei denen es halt nicht, nicht erwartbar war. Oder bei denen eigentlich, ja, keine Ahnung, man hat ihn halt irgendwie so als so ein bisschen, oder was heißt Mann, ich habe ihn als soliden NBA-Spieler abgestempelt gehabt. Und jetzt ist er halt einer, der sein Team offensiv trägt. Und das ist halt ja. schon ein, ein Riesensprung. Und von daher, äh, glaube ich, hätte er das definitiv verdient. Ich meine, es, es macht schon Bock, dass die Knicks jetzt wieder so ein bisschen, also dass sie A, irgendwie ein cooles Team sind, also weißt du, jetzt nicht irgendwie so ein ähm, Nase hoch und wir sind halt geil, sondern halt irgendwie so ein <lacht> Ja, wie hat die, ja. wie hat die, die thibodeau Bulls mit, mit Nate Robinson und so? Ich habe niemanden persönlich angesprochen damit. Ähm, okay. <lacht> nein, aber aber, schon gemeint. Ja, nee, ne, aber halt irgendwie so, dass sie, nee, eher so die Pläne, die sie mal hatten. Ja, wir wollen so zwei, drei Superstars holen. Das gar nicht, ich habe Also wie so die, die Netz.
1: Nets. Ja, ja, okay, wie die Nets. Ja, okay, gut. die sind organisch gewachsen.
0: Ja. ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nein, aber das so, so ein bisschen wie, wie die, die robinson thibodeau Bulls damals finde ich, so ein bisschen.
1: Das war für dich der,
0: das Aushängeschild des Teams. Ja, es waren schon die Jokey Noah Bulls natürlich, ne? Das ist ja klar. Aber die Jokey Noah Bulls waren ja auch mal die Derrick Rose Bulls und mal die äh, Three stimmt. Alpha, nee, Three Alpha Bulls waren es nicht. Aber ähm, die kamen es ja vorhin. Das war gewesen. eine
1: andere
0: Ära. War eine andere Ära. Nein, aber halt die Zeit so ein bisschen, das finde ich, sind sie nichts auch so ein bisschen. Einfach ein Team halt, das, das, das hart spielt, das irgendwie äh, ganz interessante, coole Spieler drin hat, das vielleicht auch teilweise ein bisschen über seinen Möglichkeiten spielt, aber halt irgendwie, ja, und gleichzeitig jetzt kommen ja langsam die Fans in die Halle und ich finde, also selbst bei knapp 2000 Deswegen die Pelicans gemerkt, also das hat im Garten einfach, da geht halt was. Ja. Also du glaubst aber trotzdem, dass sie ins Play-In
1: müssen. Nee, ich, ich hoffe, dass sie ins Play-In müssen. Äh, ja, weil, und also ich glaube auch, dass sie sich da dann auf jeden Fall durchsetzen würden. Ähm, auch gegen die Bulls ich glaub, oder was? Ja, und <lacht> tiefer als auf sieben würden sie, glaube ich, auch nicht fallen. Aber, ja, äh, wie gesagt, wenn es so weitergeht, dann, dann haben auch die Heat ganz gute Karten, dass sie da, dass sie da halt landen und dann ist es auch so, aber ich, also ich glaube diese diese vier Teams, also äh, Miami, Boston, Atlanta und New York sind schon die äh, sind auf jeden Fall vier, die wirklich die Playoffs erreichen und um den letzten Platz wird's dann halt wird's dann halt spannend. Da ja. könnt das könnte momentan aber ganz gut könnten tatsächlich ganz gut die Zauberer werden mit ihrer Saison aus der Hölle.
0: Ja ja genau sie, sie, sie sind halt so quasi die die jetzt hinten raus also der Trend als Freund und sowas. das ist ja. ganz gut gut. Haben wir es eigentlich fast, oder? Würde du auch sagen. Ich habe nur noch einen willkürlichen Gedanken am Ende. Okay. Solomon Hill. Ja. Ich, weiß, ich bin nicht der Erste, der sagt, aber mir ist jetzt erst aufgefallen. erinnert mich also ziemlich an ODB.
1: <lacht> ja, ja, doch. Es, ich ich habe also, ich, ich hab schon gedacht, dass es irgendwie in so eine Richtung geht, weil ich auch immer denke, an irgendwen erinnert, er mich. Aber mir war tatsächlich nicht bewusst, dass ODB ist. Passt aber.
0: Ja, ne? Doch. So ein bisschen, hm. bisschen ODB. Also... Von daher, das, das ist mir letztens aufgefallen, wollte ich nochmal loswerden. Ich hoffe, ich, vielleicht ist jemand anderem auch schon aufgefallen. Schreibt gerne, falls euch aufgefallen ist. <lacht> ja, ja. <lacht> genau. An dieser Stelle natürlich, wir sind durch und damit vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das hat, oder hast du noch einen willkürlichen Gedanken, loswerden wolltest? Entschuldigung, ich habe jetzt, jetzt hier natürlich... Nee,
1: jetzt, jetzt habe ich keinen mehr auf der Pfanne. Ich habe zwar irgendwo eine Datei, aber die jetzt rauszusuchen, das wäre das wär, das wär, das wär das wär zu viel Sinn. Mühe. Ja, Gut. Nein,
0: dann dann schließen wir hiermit. Also, wie gesagt, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Sehr, sehr schön, dass ihr dabei wart. Bevor wir aufhören, natürlich noch der Hinweis, dass ihr uns sehr gerne abonnieren könnt, falls ihr es noch nicht getan habt bei, habt, bei Spotify, bei Apple Podcasts. Hinterlasst uns da sehr gerne auch eine Rezension bei dieser Google Podcasts, Amazon, überall. Folgt uns gern, Twitter, Instagram, Facebook und schreibt uns natürlich gerne Nachrichten, wenn ihr Fragen habt, Anregungen. Und natürlich ein kleiner Ausflug Richtung Patreon, falls ihr Lust habt, lohnt sich auf jeden Fall. Diese Woche gibt es noch ein Mailback. Oh, jetzt ist raus, vorher waren es nur Gerüchte. Ja. Als Belohnung, so, dass ihr Idee. durchgehalten habt, jetzt äh, die finale Nachricht, genau. Äh, schaut einmal mal vorbei, wenn ihr Lust habt und äh, jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und dann hoffentlich bis Ende der Woche. Reingehauen. Reingehauen.